0: Oke semuanya yang sudah hadir, uh, akhirnya kita kembali mengadakan acara TFH NAKES di hari Sabtu uh, Kali ini tamunya spesial, baru habis ditodong kemarin hari kemis <laughs> Alhamdulillah, parsum kita available untuk Sabtu ini uh, Kali ini mungkin banyak yang sudah kenal, ya orang lama cuma menghilang Sekarang comeback Muncul kembali Namanya Mas Satrio Nama lengkapnya Mas panus Wibowo Eh Satrio Wibowo Hadi Panjangan Panjangan ya Bang uh, Sajana Bioinformatika Nah Ini kali ini nih kita mau minta Sharingnya Kalau yang di, biasanya Kalau di tema-tema nakes kan Kalau minta Awal kenal KF dari mana, alasannya dulu apa, tapi dia udah kelamaan, dia udah kelamaan kayaknya justru Nanti yang bakal seru itu pada saat dia menghilang ini, dia kembali dengan kondisi something yang perlu diceritakan dan mungkin jadi pengalaman buat orang-orang lama yang sudah pernah menjalankan KF. Misalnya yang udah dari, kalau Mas Satya sendiri dari 2017 yeah. ya Mas? Ya, dari 2017 yang lama kan, KF-nya udah kita udah lama, nah, nanti dia comeback-nya, dia nanti bakal bercita sesuatu yang seru dan bisa menjadi pengalaman penting buat para warrior yang juga udah lama menjalani ataupun yang baru mulai, tapi jangan sampai kesandung di jurang yang sama. Kadang-kadang dengan pengalaman ini kan kita jadi tahu, oh, dia udah lama aja bisa kayak gitu. Aku yang baru, jangan sampai deh kayak gitu. Karena pengennya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. karena mungkin nanti juga kan nanti juga ditonton juga oleh uh, audiens yang baru-baru juga dan belum tentu kenal Masa Trio Jadi masaknya tetap start dari awal. Kalau dari 2017, awalnya dulu kenal KF dari siapa? Alasannya menjalankan KF apa? Respon dari dulu dari lingkungan teman. Kalau dulu kan jam masih kuliah ya. Dari teman kuliah itu gimana pas, pas pas udah jalanin KF-nya. Kita awal aja enggak apa-apa dulu. Terus habis itu manfaat yang didapatkan dulu waktu 2017 apa nanti lanjut sampai perjalanannya sampai hari ini. Oke, okay? tanpa membuang waktu kita lanjutkan. Tiochil Satrio. Pak Satrio tadi gede biar Tiochil. Ya kan. Oke, okay, thank you. Uh, jadi kalau kenal KF tuh dari Mbak monik ya yang di sini udah ya kenal Siap, mbak monik mbak Bonik, siapa ketua ketua nonton, ketua, ya ketua omis ketua humasnya orang, humasnya orang, orang-orang yang belum tahu masalah. oh ya yeah, yang jadi oh, harus, yeah. harus dari awal hmm, dari dari uh, humasnya kf mbak monik sendiri Kebetulan mbak monik itu adalah tanteku uh, jadi tahu dari mbak monik sebetulnya udah dengar kf itu dari 2016 awal 2016 awal uh, udah dengar tuh karena nenekku kan dulu dia diabetes kan mas uh, terus udah apa kf ada perbaikan nah kebetulan pas aku uh, 2016 akhirnya kan ada event ya di Fikisianipar ya nah itu kesana uh, Fikisianipar ikut event nah dari situ baru belajar hmm. kalau ditanya kenapa ikut kf dari awal uh, sebetulnya aku nggak punya masalah yang uh, kronis ya. Jadi semua itu memang lebih ke antisipasi karena memang kalau riwayat kakek nenekku tuh dari pihak ayah sama ibu itu penyakitnya tuh penyakit-penyakit uh, kalau disebutnya tumor biologi ya. Jadi masuk kelasnya itu kelas-kelas penyakit yang uh, metabolic syndrome ya. Kalau 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 di sini sebenarnya. Jadi kayak uh, ada yang stroke, ada yang jantung, ada yang diabetes. Nah, jadi dari situ kan kalau kita kasar mikir kan kayaknya kok apa genetik saya yang salah atau apa yang salah. <laughs> Terus ngeliat wah apa aja bisa gula darahnya turun gini gitu berarti kan ini ada sesuatu yang harus dipelajarin jadi akhirnya datanglah waktu itu itu di Vickers ingat waktu duduk di belakang sendiri <laughs> karena saya kayak mudah sendiri terus sementara itu kan di Vickers Empire kan ramai banget kan e, jadi di belakang pelajari gini gitu tentang KF nah dari situ baru tertarik tuh ikut e, belajar jalani Uh, dan juga ini antisipasi sebenarnya juga gini aku tuh agak nggak hokinya ya uh, waktu SMA, aku kan kebetulan uh, masuk sekolah asrama itu di Magelang. Nah di sana itu kena uh, infeksi bakteri di tenggorokan. Uh, cuman di sana salah penanganan, jadi dikasih obat antibiotik itu resisten, harus dibawa lari ke Bandung sampai antibiotik dosis paling akhir. Jadi Uh, kalau biasanya antibiotik dimakan, ini enggak, antibiotiknya lewat infus, harus dipaksa lewat darah masuk, karena dosisnya tinggi banget, kalau lewat uh, dimakan itu muntah, nanti jadinya biasanya di infus, dari situ juga udah dibilang sama dokter harus jerawat, baik-baik, karena tonsil kamu, aman kamu, ini kalau misalnya informasinya berat lagi, potong, jadi berangkat dari pengalaman yang kait itu, dan juga kecil yang sakit, dan juga ditambah dengan riwayat keluarga, kayaknya memang harus harus lebih hati-hati dalam melangkah, <laughs> karena uh, sekalipun umur masih muda tapi nggak ada salahnya kan uh, belajar dari awal ikut cuman di situ tuh berubah pikiran tuh dari omongan Mas Tio tuh karena kan Mas Tio ngajarkan ya tentang evolusi bla 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 dari awal sampai akhir di situ baru berubah pikiran kayak Oh iya juga, apa yang Mas, mas Utara nih benar gini, karena karena aku kebetulan waktu itu kan udah semester satu ya kuliah, aku ngambil jurusan Sarjana Bioinformatika, cuman tahun pertama itu aku bareng belajarnya itu sama orang biomedicine, jadi di situ belajar namanya tumor biologi, disease, terus DNA, genetik, apapun mungkin terminologi yang kalau orang-orang KF di sini merasa berat, nah itu satu satunya aku konsum di awal. Berjalan KF, Uh, dari 2017 awal sebenarnya sebenarnya nggak banyak ya mungkin karena masih muda masih bisa just kiri kanan tapi yang sangat rumit dan sangat challenging itu uh, memang gak bisa dipungkirin lingkungan karena namanya anak muda pergaulan kayak ya kadang lebih ajak jalan mal, diajak jalan ke mall diajak jalan ke situ. jadi jujur aja <laughs> aku 6 bulan awal tuh pertama tuh Banyak, uh, apa ya, kalau memang kalau kayak cheating ya Cuman, ya cheating ini juga karena sosial ya ah, Cuman aku jalani aja gitu Karena prosesnya juga selama, selama uh, Apa yang penting kenal dulu Karbo lemah, gimana, apa bedanya Nah baru bener-bener komit itu Waktu habis 2017 pertengahan tuh Ketemu Mas Tio, ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Tio Komit tuh disitu Nah dari situ bener-bener protokol KF tuh yangklu yang gitu jadi enam bulan tuh kayak pengenalan Oh ya kenal karbo kenal lemak kenal ini itu tapi habis itu dilibas uh, terus uh, aktif juga di komunitasnya tuh 2018 pamit enggak agak aktif gini gitu karena waktu itu aku mau magang di Singapura di National University of Singapore uh, 2019 pertengahan tuh itu magangnya dan nah, dari situ hilang jadi kan tadi mas cerita kan hilang dulu apa uh, beberapa tahun nah itu ya karena uh, magang terus dari itu skripsi nah cuman ini nih yang yang mungkin uh, agak unik kalau orang kan biasanya k.f lurus-lurus aja atau gimana nah ini yang aku alami ini pahitnya itu karena uh, apa ya, KF itu kan fisiologis banget ya, kadang kalau kita bilang. Nah, cuman challenge-ku di sini itu waktu itu lebih ke psikologis. Jadi, waktu banjir 2020, banjir Jakarta 2020 itu kan gede ya, dan kebetulan tempat aku tinggal, kosan itu kena. Jadi, evakuasi, ngalamin uh, susah kiri-kanan, setelah uh, tingkat tinggi, sehingga akhirnya uh, ketika lagi evakuasi, terus hampir ketabrak, militer gitu, blablabla, uh, itu ngalamin yang namanya itu PTSD, jadi revisit trauma. Nah, sebenarnya waktu itu awalnya belum tahu itu namanya PTSD, masih buta banget sama kesehatan mental, kesehatan psikologis. Uh, jadi, ya udah dilabrak aja. Dilabrak, uh, waktu itu harus nyiapin ujian, gini gitu, dan lain sebagainya, nyiapin skripsi. Cuman, uh, makin ke sini, begitu Maret, kerasa, kok tidurnya banyak serangan, kok banyak gangguan. Akhirnya ke psikolog, ke psikologi itu setelah beberapa pertemuan gitu akhirnya kediagnosa PTSD karena aku cerita bahwa ketika SD sorry iya ketika SD SMP SMA itu ngalamin bullying di tempat yang terpisah dan repetisi nah, jadi dari situ paham bahwa eh, apa ya masalah psikologis ini bisa juga merusak eh, ketosis dan itu 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 memang dua yang sangat eh, berkaitan Hanya gak hokinya, itu kan 2020 kita uh, Mungkin yang di Jakarta Lamin banjir, yang rasain banjirnya kayak apa Terus abis itu, masuk COVID Nah masuk COVID ini makin menjadi Yang yang biasanya KF gak ada masalah Begadang oke-oke aja Ini tiba-tiba Kok oh, uh, Begadang dikit, besoknya Penyakitan Asam lambung atau apa dan sebagainya Dan itu juga Ketika uh, cukup menyerang ya karena proses penyembuhan psikologis itu kan lewat terapi ya jadi proses terapi itu akhirnya juga banyak terhambat di samping itu juga karena covid terapisnya juga sulit untuk ketemu fisik jadi kita semua serba online dan lain sebagainya the point kalau yang titik balik ketemu kaf lagi nih waktu ketemu mas tio di uh, kita aku baru masuk grup lagi tuh bulan pertengahan bulan ini ya mas ya kan pertengahan bulan ini masuk terus Uh, di situ baru belajar lagi, karena masalahku tuh udah asam lambung, tidur udah perbaikan, karena dulu tuh ngalamin yang namanya PTSD itu kan bisa sampe insomnia, mungkin kalau yang gak tau PTSD itu kayak uh, cell, uh, cell, shock eh, sorry, cell, cell shock trauma, jadi kayak uh, dulu tuh studi pertama itu di perang dunia 2, di militer-militer yang kena nah cuman jadi PTSD itu bisa terjadi ke militer korban perang atau siapapun yang menjadi korban perang, tapi juga bisa terjadi di anak-anak, di calhut, jadi ketika di bawah umur 15 tahun, dia nggak mengalami repetisi trauma nah itu bisa kena nah, jadi uh, tumpukan dari psikologis ini ditambah circadian misalignment, karena kan tidur keseran ya, kita mau tidur otomatis uh, fear-nya driving, gitu. Itu mengakibatkan semuanya berantakan Jadi, seolah-olah ketosis yang seharusnya jadi modalitas, karena selama ini kan aku malah ngerasa fit, ya, dari 2017 sampai 2019 kena safit, tiba-tiba kolak semua. Karena memang kena tidur, uh, olahraga juga keimper, karena kan memang terbatas, ya, bisa keluar waktu COVID awal-awal banget, dan sebagainya. Jadi, uh, jalan salah itulah yang akibatnya uh, membuat aku enggak bahwa uh, ini kan yang lagi isu ya kalau, kalau di di grup uh, Matcon Matconnya Mas Dio. <laughs> kan lagi ya, gitu, jadi subbrand gate access brand gate access brand get access. Nah, jadi uh, dari sini sendiri aku nggak uh, udah ngalamin akhirnya nyambungin. Jadi secara psikologis secara uh, maksudnya gimana ya ketika kita membumikan bahasanya itu kayak apa sih? Jadi kayak Uh, mungkin disebutnya kan up to bottom bottom to up dan sebagainya. Kalau tapi kalau begitu kes psikologis, ini itu terma trauma. Uh, jadi menjalani proses ketosis di samping itu juga menjalani proses terapi psikologis itu uh, ditambah spiritual ya tentunya uh, dengan doa meditasi dan sebagainya itu akhirnya uh, mengakibatkan aku ngeh kunci kunci uh, bahwa ya, fisik psik sorry Fisiologi, psikologi, dan spiritual itu memang tiga elemen yang nggak bisa dipisah. Jadi misalnya yeah. itu karena pertama kena PTSD kan, PTSD habis itu kena COVID. Ya kayak Mas uh, uh, ceritain sendiri dia kan sebenarnya nyerang uh, brain gate akses ya dimana itu jadi over expression. Dimana kita kena jadi ngalamin sulit tidur. Jadi uh, tidur tuh benar-benar diserang dibuat restless, benar-benar restless late. Jadi ketika berhasil nah, tidur ketemu nightmare. Mas. Mas Hatria cerita juga dong waktu sebelum kejadian itu tidurnya itu baru bisa jam berapa? Oh boleh. Aku waktu PTSD parah-parahnya bahkan mungkin bisa nggak tidur sama sekali Mas. Itu sekali benar-benar unpleasant sama sekali nggak bisa tidur. Uh, pernah alami itu kayak uh, satu hampir ya hampir satu setengah apa? satu malam tuh enggak bisa tidur sama sekali. Jadi besoknya baru bisa ikut tidur. Tapi bangunnya itu kan restless banget kan benar-benar capek dan dan unpleasant. Dan itu pun padahal sudah itu dulu waktu aku masih takut sama psikiater. Jadi sebenarnya kalau menjalani journey sebelum ke psikolog, ke terapis itu aku pesiki, ke psikiater dulu. Karena pakai melatonin itu enggak mempan. Sampai 10 mg pun nggak mempan. Jadi ini udah tahu wah oh, ini kalau udah berat kayak gini ya udah harus ke psikiater. Karena psikiater terima obatnya ya apa yang ada dosisnya pelan-pelan turun dan itu enggak nggak mudah juga ya karena kan eh di satu sisi kan psikiater itu kan menunggu kita improvement tapi di satu sisi saya juga motivasinya pengin dosisnya turun. Jadi dulu tuh obat psikiatri apa dogmatil, flexilax kalau pernah tahu itu kena semua. nggak tahu ya. <laughs> jadi jadi perubatan. itu masuk masuk SRRI maksudnya serotonin reselective uh, seroton, serotonin selective serotonin reuptake inhibitor jadi kan kalau mengikutin uh, oh, berarti mencegah mencegah itunya di reuptake serotoninnya ya ya jadi serotoninnya tinggi karena kan kalau mengikuti event ini yang menarik juga jadi mental health itu juga sebetulnya banyak banyak man uh, skeptisme ya tapi apa yang namanya lawan dari pragmatisme <laughs> masih banyak dogmanya jadi kalau ikutin ilmu lama dari mental health itu kan ngomongnya karena serotoninnya drop dopaminnya uh, bermasalah dan lain sebagainya kan tapi kalau kita ngelihat mental health yang baru teorinya tuh justru itu over inflamasi jadi serotonin drop dan lain sebagainya itu adalah akibat inflamasi enggak kontrol neuroinflamasi oh, ya neuroinflamasi yes, neuro betul betul neuroinflamasi Iya, ketika nggak kontrol itu. Jadi makanya awalnya aku juga mikir oh nyembuhin psikologi itu terpisah dari KF. Makanya kan aku nggak nyamperin grup kan karena mikirnya oh ya udah uh, ketika bukan nyamperin grup, enggak japri aku juga. <laughs> <tongan> tahu enggak? Awalnya awal yang ngasih tahu duluan siapa? Si Mam. Iya. Iya Malah kan? Kalau Mam enggak pernah ngasih tahu, kan nggak bakal pernah ditarik ke Medcon. Iya, jadi ya itulah. Uh, Sebenarnya aku udah ngerti, KF itu sebetulnya juga berintervensi udah ngerti dari tahun lalu. Cuman masalah yang benar-benar belum ngerti itu tidurnya. Jadi kan aku kira COVID ini dia cuma paru-paru kan. Cuman begitu Mas bahas di grup bahwa ataknya itu apa simpatetik batetek itu yang kena ya udah. Dari situ aku nggak bawa tidur ini berarti aku nggak bisa sacrifice. Karena dulu waktu KF waktu umur 2019. Aku di Singapura tuh kadang ini namanya keluar jalan-jalan ya. Jam 10 sampai jam 12 malam tuh baru pulang. Sampai ketinggal hp ketinggalan di bis-bis paling akhir dan sebagainya ya namanya gara jalan-jalan. Dan itu nggak masalah. Tapi begitu ketemu Covid, wah itu habis-habisan. Tapi tidurnya, tapi tidurnya waktu yang jam 10.00 malam itu tidurnya sampai jam berapa? Kan waktu di Singapura kan 10-12 malam tidurnya. Oh, tidurnya Tidurnya sampai misal kalau tidur jam 10 bangun jam 6 sih mas Kalau tidur jam 12 bangun jam 8 Jadi itu masih normal Ataupun kadang lebih pendek dikit Jam 7 atau apa Tapi itu masih nggak big deal Jadi memang big dealnya itu Dari PTSD Jadi ini juga Ini yang psikologi ya Mungkin kalau di KF nggak pernah dibahas Ada namanya itu trauma revisit Jadi aku sekalipun ngalamin bullying Berhasil fighting Tapi istilahnya The body itu tip the record gitu loh The body keep the record. Nah, ketika itu tertrigger semua uh, dengan traumatik event yang berat semua trauma itu keakses. Nah, di situ dia akan drive. Nah, masalahnya ketik uh, dan aku itu masih beruntung mas. Jadi sebenarnya kalau dalam PTSD uh, ada yang namanya PTSD, ada yang namanya CPTSD. Kalau PTSD itu masih level ringan, CPTSD itu komplek PTSD, post-traumatic stress disorder itu yang itu yang paling heavy mas. dan aku sendiri uh, kan terapi nggak cuma sendiri ya tapi waktu uh, kayak awal 2020 itu dua tuh grup terapi nah itu ketemu untuk sama orang-orang yang ngalamin PTSD di ringan PTSD berat dan itu memang Kamu, karena apa dari... potong hmm. jadi mas ngalamin PTSD-nya itu gara-gara waktu awalnya banjir di Jakarta bukan mas eh. itu triggernya bukan itu. triggernya bukan. jadi trauma utamanya itu ketika kecil ngalamin uh, bullying Di mana ya, itu nggak yang... sempat terlupakan kan? Tuh? Ya, udah sempat terlupakan. Nah, jadi makanya tapi, aku pun ngerasih. Tapi pemicu awalnya yang yang jadi traumatisnya itu pada saat ada bajir Jakarta kan? Ya, karena itu overstress. Jadi memang... Overstress. Uh, Akhirnya ya. lama-lama jadi muncul kembali kan? Misalkan ingat Betul. lagi kan, keakses. Betul. Hmm. Betul. Nah, dari situ habis... E, traumanya tinggi, ya itu akhirnya mas, e, nemuin psikiater, nemuin psikolog, cuman satu yang aku agak enggak, aneh. dan mungkin juga karena memang risetnya enggak begitu banyak ya, jadi e, fokus tidurnya ini masih kurang ketosis aku selalu jalan, jadi dari ya, enggak, dari sorry, sorry. Nih, waktu mas mengalami merasa PTSD, merasa PTSD mm-hmm. waktu belum tahu mungkin PTSD kan kalau mm-hmm. konseku psikiater baru tahu, oh kamu PTSD, dibilangnya gitu kan Mm-hmm. nah sebelumnya itu yang mas alami contohnya mas mengalami ini gak kayak mau tidur itu pikiran kayak jalan-jalan terus bisa mm, sedikit ya mas tapi jarang gitu loh dan aku ngerasanya kayak ya masih normal aja mungkin ya kayak ketakutan kerucu. kayak tiba-tiba suka ketakutan sendiri gak oh ya itu ada panik-panik panik attack kecil gitu nah. serangan Misal uh, jadi memang enggak nggak langsung tiba-tiba gitu ada nggak tapi udah ada gejala dari 2019 awal tuh udah mulai muncul. Jadi memang uh, tapi yang aku inget itu memang jarang sih kayak uh, panik attack, mini panic attack itu 2019 pertengahan saat sebelum aku berangkat ke Singapura karena megang empat ujian tapi di grup tim itu aku jadi ketuanya makanya aku stres banget ada yang enggak jalan gini-gitu terus aku uh, capek kecapean ya namanya stres ya namanya ujian gini gitu uh, dan akibatnya itu ngalamin mini panic attack uh, habis itu udah, itu udah mulai ada udah, udah udah mulai ada masalah pencernaan belum pencernaan belum jadi pencernaan belum. itu justru akibat setelah covid jadi mulai ngalamin pencernaan itu 2021 Jadi Bahasa karena aku. tidurnya kegerus terus, karena COVID, karena kan nggak tahu kan bahwa COVID itu kita nggak bisa sesantai dulu. Maksudnya tidurnya harus benar-benar dijaga. Uh, jadi, tiap ngalamin gejala simptom COVID, di saat itu juga pencernaan itu mulai kedisrat. Nah, 2021 itu kan kita ngalamin gelombang, gelombang besar ya kan 2021 ya, masa-masa 2020 akhir atau 2021. Lalu kalau mau satu besaran, ah, habis itu kena pencernaan. Dan hmm. itu, itu merembet. Tidurnya udah bermasalah. Tapi, Wow, itu udah ber- kalau tidur bermasalahnya udah sebelum mas, jadi sebelum ketemu COVID itu tidur udah mulai keserang tuh. Karena kan setiap kali kita bisa siang seharusnya bisa deep sleep, yang seharusnya uh, brandnya bagus, uh, ini tiba-tiba di hijack sama trauma, jadi kebangun, jadi ngalami nightmare yang itu mungkin ngalamin ketika masa trauma apa mengalami rasanya ditekan gini gitu. Jadi, jadi setiap masuk mimpi kebangun, setiap masuk mimpi kebangun terangkah? Ya, ya karena. Ya. hampir 90 persen, kemungkinan itu nightmare. Jadi ya, ya, itu, 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 itu udah, udah sympathetic over activity
1: namanya. Ya. Jadi, sympathetic
0: over, jadi kan pas tidur, non-REM, tapi pada saat, itu kan pada saat kita tidur, bisa tertidur, itu berarti tubuh kita lagi rileks. Simpatetiknya nggak naik, tapi nanti pada saat kita masuk non-REM, pada saat kita sudah dari non-REM masuk ke REM sleep, rapid eye movement sleep, Itu normalnya simpatetik dinaikkan lagi. Nah, tapi kalau kita basal simpatetiknya simpatetik atau saraf simpatetiknya udah ketinggian sebelum tidur, itu naiknya lompat, spike. Lompatan ini bisa membangunkan seseorang. Tiba-tiba dia terbangun tengah malam, bisa memicu nightmare. Dia nggak sampai kebangun, tapi dia nightmare. Atau bisa memicu overactive bladder. artinya dia bakal mengalami nocturia akhirnya dia sering-sering bolak-balik bolak terbangun pipis nah, sering bolak-balik terbangun pipisnya itu sebenarnya pada tes tes REM-nya itu pasokarian REM nggak kebangun, operatif bladder bolak-balik pengen pipis. Nah, mas mengalami yang mana nightmare? satu sama dua, jadi nightmare atau kebangun sebelum nightmare? Ya tadi Mas kan Gak ada mungkin. tiga kan, kalau yang ya? pipis itu nggak ya bangun terang-terang nah, itu. Novel ya, belum ya. Istilahnya kalau orang Indonesia bilangnya ketinggian. Ya. <laughs> Oke lanjut Mas. Ya kalau orang Indonesia kan ketinggian kan. Kalau kita kan nyebutnya kan kan apa kayak paniketek tapi dalam kondisi sleep. Ini ya, kayak itu itu juga ngalamin Mas. Jadi dua itu, tapi kalau masalah pipis itu enggak ada. Nah, makanya aman, jadi ya. ee, di aman. Jadi sebenarnya juga habis pulang dari Singapura karena udah ke Jakarta lagi enggak nggak banyak <laughs> excitement gini-gitu ya tidurnya juga udah normal lagi. Tapi memang aku enggak enggak kip banget. Jadi maksudnya ya, sesekali jam 10 masih okay lah. atau kalau kepepet banget 11.00 12.00 masih oke. Okay. Cuman yang yang buta itu memang bahwa dan ini juga kan maklumnya psikolog juga, terapisku juga, juga mungkin uh, belum begitu, nah, bahwa covid itu juga memang sebenarnya gak cuma nyerang paru-paru tapi ya, kenarannya itu jadi memang, udah PTSD tapi ketika momentumnya ngalamin COVID jadi itu makin berat nah, pencernaannya masalahnya gimana aja sintetnya? pencernaan itu uh, asam lambung aja sih mas, jadi ya dari semenjak gelombang pertama yang besar itu eee uh, Gelombang pertama COVID di Indonesia yang besar, nah dari situ baru mulai muncul semua terus pencernaan. Jadi uh, asam lambung, cuma dia maju mundur mas. Jadi kalau misal uh, tidurnya bagus, stresnya nggak banyak, uh, dan juga uh, aku misal habis terapi, biasanya habis terapi ada pembersihan trauma, gini gitu itu tidurnya bagus. Tapi begitu habis gelombang COVID, pas COVID naik nih gelombangnya, gini-gitu, itu pasti kena juga. Apalagi ditambah dengan uh, tiba-tiba kan nggak bisa keluar dan sebagainya. ya udah Jadi memang up, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Cuman aku ngerasanya dulu pokoknya kunci pertama itu tidur. Cuman itu masalahnya. Tidur ketika traumanya itu sangat kuat. Ini kan masalahnya kan, ya kayak mas bilang ya, kalau untuk fear mungkin psikolog lebih ngerti. Jadi gimana caranya bisa uh, alter atau fight the fear itu ya akhirnya jalanin proses terapi itu mas. Jadi kalau di Uh, apa uh, psikolog terapis yang benar itu kan ada uh, mereka melakukan dengan cara bermain karena bermain itu kan mereka aktifannya itu kan bagian subkortikal bagian bawahnya. Jadi gimana caranya ketika uh, ketika tidur itu uh, bagian ini itu enggak terhaja dengan amigdala dengan fear. Nah, jadi caranya itu main dengan game, bermain. Enggak, Lankil. kita main nggak mas nggak main game jadi benar-benar main masalahnya. jadi jadi ada dua aku kalau mainnya ya pertama itu ada namanya itu brand spotting jadi brand spotting itu ada titik misal kayak titik merah matongkat gitu nanti terapisnya tuh Kiri, pelan-pelan ke kanan sambil kita cerita diajak ngobrol dan dicari titik nggak nyamannya di mana dan awal itu aku kira tuh ngapain main titik kan tapi begitu kena titiknya mas yang memang kalau istilahnya kalau kata terapis itu pembahasan selanjutnya bilang itu memang apa eh, yang kebetulan activate trauma itu rasanya sampai ketaknya tiba-tiba kenceng kuat gitu nah jadi awalnya hemat terapis itu aku di brain spotting dulu kurang lebih itu 10 sesi atau 15 ya karena kan covid ya jadi dia harus menunda untuk selanjutnya eh, namanya itu sampai nanti-nanti jadi dengan brain spotting ini titik-titik tadi yang mungkin ada di alleviate di sini itu Di, di diselesaikan dulu karena habis itu kita akan bermain itu dengan stimulasi yang lebih banyak namanya itu sandplay sandplay terapi jadi sandplay terapi itu dikasih pasir, pasir ya main pasir terus ada banyak figur jadi itu ada satu ruangan khusus buat sandplay itu penak, ya makanya kenapa aku nggak bisa sandplay cepat-cepat itu juga karena covid mas jadi habis gelombang kedua tuh aku baru bisa ikut sandplay karena uh, waktu ya covid itu terapisku juga takut maksud jangan sampai dia juga Karena positif kan, karena kliennya juga banyak. Jam terbangnya ini juga kayak dokter, mas capek itu pagi. Dari jam 7 sampai jam 3 itu kliennya penuh terus. Nah, jadi di Sunplay itu kita masuk main pasir, itu kita banyak uh, figur-figur gitu. Ada boneka, ada uh, apa mainan-mainan kecil, ada mobil-mobilan, ada pesawat. Nah, dari situ kita disuruh merangkai cerita. Nah, jadi sebetulnya... Uh, secara nggak sadar kenapa ngambilnya subverticle karena diambil itu subconscience jadi kayak tadi kan titik itu kan sesuatu karena kita nggak sadar ya cuman kiri, kanan, kiri, kanan tapi ternyata begitu kita harus menekan fokus di titik tertentu itu bisa menstimulasi otak lalu habis itu play-nya itu sampai karakter yang kita pilih bagaimana kita mengarang cerita itu sebetulnya juga bisa membuat bisa memicu rasa takut tapi alih-alih kita takut dengan karakter yang kita ambil alih-alih kita takut bercerita kita justru Ngambil cerita itu, uh, objek-objek menarik buat kita secara satu kita bawa, kita ambil, kita ceritakan. Karena kan masalahnya kalau orang yang trauma itu kan dia gagu ya mas. Maksudnya dalam artian dia kesulitan untuk menceritakan. Karena dia udah, fear-nya itu udah mengalahkan kemampuan F- EFC ya kalau mas bilang, untuk logik untuk cerita ya. gini gitu, untuk bahasa itu udah kalah semua sama fear. Nah jadi di sini gimana caranya dengan cara bermain, si anak ini diajak bercerita. Karena kalau Aku kan di klinik kebenaran itu kan dia nangani juga banyak kasus anak kecil ya mas. Jadi kalau ngomong sama terapisnya tuh ngobrol, cerita. Jadi cerita bahwa anak-anak yang misal mengalami pelecehan yang sangat berat, itu bahkan cerita itu nggak bisa. Jadi akhirnya mereka disuruh gambar atau gimana pun caranya, intinya dibuat nyaman. Nah kalau aku, untungnya nggak perlu kayak gitu, aku bisa langsung cerita. Tapi tetap, kalau bercerita itu kan kadang, Stimulasinya kurang kuat Karena kan itu adanya di arah kortikal kan Maka dari itu diajak bermain Bermain dengan tasir Bermain dengan figur Disuruh cerita gini-gitu Mainin diletakin figurnya gimana Nah jadi dengan itu Itu menjadi simboli- simbolisasi uh, Dari fir kita Yang sebenarnya secara subconscious kita nggak sadar Karena itu apa Boneka-bonekanya tuh mungkin ada Dua ribu kurang lebih Jadi kita lihat itu banyak banget Ada yang mirip kayak apa karakter-karakter Disney, ada yang miri, ada yang hewan, ada yang tumbuhan, ada yang uh, militer, ada yang pekerja, ada yang panda, ada apa gini gitu. Dan itu semua kita akan merangkum Pak, Akhirnya Itu mas. Jadi kalau misalnya terapi yang sebetulnya komprehensif levelnya, dan tapi, juga tapi firnya Mas Satrio sendiri saat ini kalau diingat lagi masih ketakutan apa udah bisa diterima? nggak udah 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 bisa nerima mas jadi kalau dulu sebenarnya dipikir itu nggak masalah dipikir itu nggak masalah tapi masalah ketika tidur karena ketika tidur itu kan kita nggak punya kuasa kan tanpa putih pada pikiran kita karena kita tidur nah masalahnya itulah momen ketika kita sebetulnya otak kita ya sama kita harus jujur satu sama semua lain ini pas mau tidur pas baru mau tidur keluar pikirannya enggak, pas tidurnya mas pas baru mau tidur bahkan aku PTSD itu ya, mau tidur tuh masih habis ketawa-ketawa senyum-senyum bahagia, nggak, nggak ada masalah soalnya kayak nggak ada masalah makanya orang juga awalnya pasti nggak kompetisi kamu serius PTSD Di saat, iya, masalahnya masih senyum tapi masalah begitu udah tidur udah dia tiba-tiba muncul mas entah itu bangun tiba-tiba datuk jantungnya berat dan atau enggak nightmare itu yang kau ya dua itu kalau yang tipis kamu tipis itu aku aku nggak ngalamin enggak, bukan bukan maksudku bukan itu itu kan gejalanya bangun mm-hmm. tiba-tiba kayak gitu kan gejalanya mm-hmm. fearnya itu sendiri memorinya mas itu sendiri itu Eng, enggak, enggak menakutkan ya mas jujur buat aku karena mungkin mungkin kondisinya satu balik tadi kan aku ada cerita PTSD itu bukan yang kompleks jadi PTSD itu masih PTSD kalau, kalau itu sebetulnya ini mas sebetulnya itu gampang klasifikasinya karena kalau kita ngomong traumatis ya trauma itu yang jadi gini kayak orang tuh Ya, apa punya peristiwa traumatis peristiwa traumatis ini dia takut mengingatnya dia nggak punya solusinya atau sudah terjadi tapi membuat dia sedih dan gimana itu trauma peristiwa trauma itu munculnya saat dia pada saat pagi siang sore dia sibuk kerja misalnya dia nggak kepikiran tapi pada saat dia sudah istirahat pikiran-pikiran itu muncul dan pada saat dia sudah mau tidur baru mau tidur Dia nggak bisa tidur karena apa? Pikiran itu muncul terus. Jadi sifatnya itu membuat ya, arousal. Itu, itu sebetulnya agak ngalamin juga, mas. Ketika memang aku belum belum ketemu terapis, ketika belum ketemu itu terapis, dulu, ketika belum tahu PTSD, itu. ya. Tapi begitu udah terapi, itu itu udah, udah no, no big deal. Dan terima hanya ya udah udah lebih nerima. Karena kan sebetulnya saat aku nggak tahu ini masalahku dari mana. itu kan karena dulu aku udah deal with the problem dengan bullying dengan detas aku bahkan fight back dan aku menang kondisinya karena aku berhasil fight back tapi perasaan tertekannya itu memang sebelum masih terekam di badan itu yang sebetulnya nah, munculnya per saat dulu pada saat mau tidur itu muncul pada saat istirahat malah muncul ya betul betul sebelum sebelum ke diagnosa ya sebelum ke diagnosa PTSD gitu dan itu diper... itu terima Uh, Sebenarnya kalau nerima udah dari dulu mas Karena solve itu udah Problemnya itu udah selesai Tapi yang jadi masalah itu Jadi ketika ngobrol sama terapis uh, Gimana sebetulnya kayak otak kamu itu Merespon terhadap uh, Stimuli stres Jadi overvigilance Kayak gitu Contohnya overvigilance Kamu sih nggak ngerasa takut Tapi Badis kamu Badan kamu Itu terbiasa untuk overvigilance Karena ketika kamu ngalamin Masa traumatis Contoh kayak Mungkin aku Menganalogikannya dengan perang ya Karena mungkin itu lebih-lebih relevan ya Daripada cahut Ketika orang perang itu kan badannya dia harus siap terus kan kesalanya 24 jam untuk menerima threat untuk menerima serangan. Atau mungkin kalau Mas kayak apa kalau bahas tuh kayak macan, macannya harus siap 24 jam yeah. kesarannya. Ya kan misal perang sama macan, manusia perang sama macan gitu ya kayak gitu. Jadi karena selama bertahun-tahun kamu mengalami repetisi itu dan itu cukup lama dan kamu merasa titik itu mungkin kamu merasa vulnerable, kamu nggak bisa apa-apa, kamu harus belajar semua untuk kuat dan kamu harus benar-benar vigilance. Ketika itu terjadi, itu membantu kamu menyelesaikan masalah itu. Tapi ketika stres itu nggak ada, ketika macannya nggak ada, ketika perangnya itu nggak ada, ketika senior-senior yang dulu target aku, gini-gitu, pingin, pingin ngejahatin, gini-gitu, nggak ada. Nah, itu. Dia akan mencari lagi fir itu apa. Apa yang bisa mengakibatkan threat buat dia. Nah, inilah yang masalahnya karena badinya, tubuhnya terbiasa sekian tahun atau bahkan sekian puluh tahun, Dengan hal ini, ini ada suatu disosiasi. Jadi bagaimana merubah uh, that experience itu supaya gimana caranya badan kita itu akhirnya badan kita sadar bahwa, oh kamu itu udah nggak di kondisi yang lama, kamu nggak 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 ada senior yang mencoba um, menyakiti kamu, nggak ada juga perang yang ada kamu, kamu juga udah nggak perang sama macan bla bla bla. Jadi intinya kayak gitu mas, gimana caranya dari PTSD ini? Siang bersangkutan itu bisa balik ke sekarang, tapi kan itu masalahnya the body counts. Jadi karena keterbiasaan itu sekian tahun, otak mungkin tahu ketika kita sadar ya. Makanya tadi kan ketika pagi sampai sore kayak menjelat tidur enggak ada masalah, tapi begitu tidur itu kan kita balik lagi ya, maksudnya ke, ke titik di mana ya udah kita nggak punya kontrol. Nah tubuh itu balik ke sim- stimulasi stres ini ya. Nah makanya. banyak juga kadang kalau misalnya ngelihat uh, karena kan sebenarnya PTSD banyak pertama tuh dipelajari di tentara, ya bukan di anak-anak, itu kan akhirnya, akhirnya banyak pelariannya, ya entah ke drugs, entah ke alkohol, atau apa atau enggak, mood swing gini gitu, atau bahkan yang mungkin parah sampai akhirnya ke bipolar, dan lain sebagainya jadi memang PTSD ketika gue untreated memang arahnya pelan-pelan dari mood swing, tapi bisa sampai ke level bipolar gitu mas Kompleks nih kalau ngomongin <laughs> psikologi berat jujur. Aku juga, aku juga waktu awal banget ngalamin PTSD itu kan karena aku gimana? Aku parno jujur. Aku aku jujur. Aku parno banget ke psikolog. Aku parno banget ke psikiater. Karena ngerasa nggak ada masalah. Tapi ya kebetulan ketemu jalurnya ke psikiater uh, sama Mam dulu. Karena Mam pernah psikiater. Terus juga ada yang uh, referensi terpercaya psikolog itu. Untungnya teman aku yang dia memang dulu ngalamin trauma dia udah duluan ke terapis itu. Jadi terapis uh, terus aku pas udah datang aku cerita aku temannya dia oh ya udah habis itu jadi mudah dan hokinya aku terapis aku itu yang sudah trafisnya top notes. Jadi dia udah S3, publikasinya udah banyak. Karena kebanyakan di Indonesia itu terapis itu uh, masih baru pemula. Jadi contohnya kayak brand spotting itu belajar itu mereka untuk dapat gelar atau dapat license bahwa mereka boleh melakukan itu itu cukup satu tahun mas pendidikannya tapi kalau kayak send play itu minimal tujuh tahun <laughs> minimal tujuh tahun dididik baru, baru baru boleh untuk praktek nah itu yang masih jarang di Indonesia terapis terapis yang levelnya itu uh, top karena uh, mungkin ke, itu ya challenge juga ya karena uh, apa ini Jadi gimana kayak misal kita kan kalau dalam kesehatan gitu ya, misal kalau kita bicara fisiologi ke eh, misal fisioterapi ada metode-metode baru dan sebagainya. Nah jadi di Indonesia itu psikolog psikolog itu juga kebanyakan ini nggak ngambil spesialisasinya tuh ke trauma, tapi ngambil spesialisasinya entah ke keluarga atau enggak ke bisnis. Makanya banyak yang jadi apa human resource kan HR psikolog terus ngambil ke arahnya ke arah himenisor, tapi yang ngambil ke arah trauma ini jarang. Hmm. Kalau dari sisi aku sih intinya impact-nya sama. Impact-nya sama, yaitu apa? Sympathetic overactivity. Jadi simpatis saraf sistem sy- sarafnya simpatis itu ketinggian tone-nya modulasi awalnya. Nah, kalian dialamin, Mas, itu awalnya kan udah jelas dari tidurnya dulu bermasalah kan? Tidurnya bermasalah dulu kan awalnya, nah, hmm. baru akhirnya muncul efek PTSD-nya itu yang disebut PTSD-nya, ya kan? Dan akhirnya eskalasi terus seiring COVID-nya, ya, ya kan? Nah, sering kau kerja itu akhirnya pencernaannya bermasalah, nggak hmm. selesai-selesai masalah pencernaannya. Nah, masalah pencernaan nggak selesai sampai kalau nggak salah mam sampai nyarin. nyari minta tolong aku nyari gastroenterologi buat endoskopi ya atau ya? Yeah. nah itu titik-titik titik karena aku ngerasa kayak gini mas, udah satu tahun lebih seumur hidup nggak pernah punya masalah asam lambung kok tiba-tiba ini asam lambung setahun ini tiba-tiba bisa muncul gitu, makanya mam tuh khawatir banget akhirnya, udahlah yeah. dicek aja sampai difoto dalamnya biar kita yakin masalahnya apa. Cuman begitu mas jelasin, terus kan kebetulan mas bahasnya gak akses kan. Dari situ aku baca-baca, oh iya, ini make sense. Karena apa yang mas gue jelaskan, begitu aku ngerti yang mas, apa loh, uh, itu, ngebandingin sama NCPALITIS LATARGICA, jadi NCPALITIS LATARGICA itu under, kalau COVID itu over. Nah, dari situ aku nggak, bahwa memang suka nggak suka dalam kondisi COVID ini, tidur itu harus benar-benar dikip sebisa mungkin. Ya, betul. Terutama di gitu. pandemi, apalagi kan ya. apalagi kan mas kan menjadi night owl. artinya mas jadi eveningness. evening person. Sebenarnya tuh baru ya. sore, malam baru bisa tidur, tidurnya baru bisa ke malaman, ya kan?
1: Ya, betul. Nah, itu
0: yang itu yang itu yang membuat eskalasi. Makanya kan kemarin aku suruh si kalian alignment. Justru aku suruh tarik nah, aku suruh tarik polanya untuk tidur lebih cepat, bangun lebih cepat, kebalikannya. Iya. Nah, jadi jadi sebenarnya itu juga biasa, kan? nah. itu juga aku udah jalani Mas 2021. Jadi memang gak bisa dipungkiri Uh, proses terapi itu juga penting kalau memang udah levelnya sampai ke deteksi PTSD ya nggak nggak bisa nggak terapi karena terapi itu juga sebetulnya ada ada jaraknya mas jadi kayak dulu aku waktu parah-parahnya itu seminggu sekali tapi sekarang uh, berarti udah udah berapa lama ya mungkin setahun lebih lah ya satu setengah lebih itu sekarang cuma sebulan sekali dan sebulan sekali ini harus selama dua belas selama satu tahun itu dipantau untuk be- benar-benar ensure bahwa sebetulnya memang uh, yang bersangkutan itu sudah resolve. Dan itu sebetulnya, uh, jadi psikolog itu mereka juga punya cara untuk capture-nya, mas. Jadi kan kalau kita kan, misal otak pakai MRI misal uh, pencernaan pakai endoskopi. Jadi kalau di psikologi, karena sebetulnya kan perasaan itu abstrak, <laughs> kita itu akan ngisi uh, semacam kuesi uh, non-formulir, Tapi itu memang questionnaire formulir udah pernah diriset. Sebagai contoh itu ada namanya tuh DAS-DAAS. Itu nanti dia akan mengukur sebetulnya seberapa stres kita. Jadi dari DAS itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa apakah orang ini perlu intervensi uh, sampai di terapi, atau kalau enggak dia cukup dengan uh, namanya tuh konsultasi. Jadi cuma datang ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol selesai. Atau memang dia perlu level terapi dan kalau terapi ini dari DAS ini bisa ketahuan. terapinya ini harus setinggi apa harus seserius apa apakah seminggu sekali cukup atau bahkan kalau yang parah banget harus setiap hari mas jadi kalau memang trauma itu sangat kuat apalagi yang baru fresh ya misal sorry itu saya mungkin aku sebut kayak pelecehan seksual wanita antar anak-anak itu baru alamin itu dia harus setiap saat itu ketemu terapisnya setiap hari minimal nah jadi cara-cara khasurnya itu sebenarnya lewat kuesioner itu dengan misi ada ada banyak ada das ada 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 Hamilton itu banyak banget dan itu cara-cara dari psikolog itu untuk tahu untuk untuk mengcapture uh, sebenarnya kondisi mental kita itu seperti apa. Mungkin untuk scoring kali. Ya, bisa disebut scoring. Karena memang nanti ada poin-poinnya, ada skor-skornya kurang lebih. Nah, jadi dari situ nanti bisa dilihat fair-nya itu sekuat apa. Karena memang uh, harus jalan ya kan tadi ya kalau alamannya itu kan tiga, itu juga yang psikolog bilang, fisiologi kamu harus jalan. Kamu mau ketosis, dia malah setuju. Bagus, itu tempat saya juga. Kalau di luar sana banyak yang lokal. Psikologi kamu juga harus jalan. Terapi kamu harus jalan. Karena suka nggak suka, kamu memang sudah alami PTSD. Kamu nggak bisa mengubah masa lalu ataupun apapun yang terjadi di masa lalu. Tapi masalah kamu siapa sekarang dan di masa depan itu harus kamu ubah. Tapi itu, Mas. Jadi psikologi itu kan, aku sempat bahas ya di grup, itu kayak mobil. Mobil itu ada ban depan, ada ban belakang. band depan itu dianalogikan dengan uh, thinking dan action kita mau jalan kemana, kita mau arahnya kemana, itu kan ban depan ya belok kiri, belok kanan, tapi ada juga ban belakang, yang namanya itu fisiologi sama psikologi, atau enggak mental nah, kalau thinking, actionnya ini bagus, tahu cara berpikirnya bagus, aksinya selalu bagus, tapi psikologisnya sama fisiologisnya kena enggak akan mobil itu bisa dibawa jalan jauh Nah, makanya terapi saya, aku bilang kamu jalanin ketosis, fokus untuk perbaiki fisiologi kamu, tapi masalah psikologis, kamu harus jalani terapi ini jadi udah, jalani ya, dan memang banyak banget improvement-nya, bonusnya kayak aku bahas di grup aku aku to the point ngerti uh, bagaimana trauma itu bisa naik, bagaimana ketakutan itu bisa muncul, kenapa kayak apa yang kayak aku baca, apa ya di Wilhelm Glaser, kenapa ada orang yang ne bos ada orang yang memang jadinya leader. Kenapa ada anak-anak yang getol belajar, kenapa ada anak-anak yang malas belajar, kenapa ada anak-anak pemberani, kenapa ada anak takut? Dan itu semua terjawab memang masih di psikologi. Uh, karena psikologi itu juga ternyata evolusi evolusinya itu juga uh, cepat gitu loh maksudnya. Uh, mereka dalam dalam hal belajar tuh kayak kita ketika kita ketemu molekular biologi, ada istilah kan kita molekular biologi, ketika kita paham pathway baru, lebih kita lagi molekular gitu dan psikologi itu juga mereka selalu mencoba bagaimana kayak caranya untuk terapi itu menghasilkan terapi yang lebih tepat sasaran, gimana caranya juga lebih shortening, karena sebenarnya kayak tadi bahas ban depan, ban belakang mobil fisio uh, visi, dan sebagainya, itu pun mereka baru merumuskan itu tahun 1960 1950, sorry, Habis Perang Dunia II itu benar-benar Habis Perang Dunia II itu soalnya uh, meledak jadi gara-gara kasus PTSD, kasus militer pulang dari dunia 2 terus traumatis semua, tiba-tiba banyak yang skizoprenia, tiba-tiba banyak yang uh, canduan dan lain sebagainya dari situ risetnya itu berkembang pesat ke, ke titik sekarang tapi yang yang kita khawatirkan kan, sebetulnya kan impact ke fisiologinya ya itu dia mas uh, kalau itu sebetulnya juga ongoing mas, jadi memang kan gimana kayak PTSD bahwa childhood, itu juga risetnya kita baru tahu 2000, 2015 itu paper pertama itu keluar jadi di capture tuh semua anak yang alami cahut trauma di foto di MRI sama juga semua militer yang baru pulang dari Iran Afghanistan tadi foto sama titiknya yang 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 diserang Jadi eh bahkan sedihnya ya Mas karena kan bioinformatika ya kita kan bioinformatikan kan sebenarnya kan sangat bergantung terhadap database kita akan buat database. Jadi kalau molekular biologi kan kita database-nya udah banyak ya Mas kayak ada Human Genome Atlas, KEGG Pathway dan lain sebagainya. Tapi di psikologi itu masih sangat minim. Bahkan kalau Indonesia itu masih non existent masih nggak ada. <laughs> Jadi secara data itu pun udah kesulitan. Sementara semakin kesini tuh semakin jelas sambungannya kan kalau mas kan menjelaskan secara fisiologi bagaimana kan tapi kan psikologis kan uh, ya kayak tadi apa sih apa kalau mas cerita tuh kayak di sininya tegang terus merasa pegel overdrive simpatetik overdrive ya jadi,
1: ya, jadi simpatetik overdrive uh, kan
0: uh. nah cuman kalau di kita kita sebenarnya secara fisiologis misalnya kita nyebutnya secara morfologis simpatetik overdrive kalau di sana kan disebutnya merasakan tegangan tekanan titik trauma di mana bagaimana yang diaktivasi dan lain sebagainya. Jadi, uh, ee ini yang kadang mungkin uh, yang menjadi challenge sebenarnya karena psikolog itu kan enggak belajar molekuler biologi. Saya juga sebagai molekuler biologis yang bioinformatika sudah multidisiplin nggak belajar psikologi. <laughs> Jadi, bagaimana titiknya itu kita memang memang kalau benar-benar mau misalnya nakas ya, mau nakas yang sesungguhnya nakas dia ya mau pelajari tiga elemen tadi fisiologi, psikologi, spiritual. Karena di psikologi sendiri pun studi spiritual tuh ada mas jadi mereka mempelajari uh, hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan oh ternyata itu di bagian region katanya yang aktif itu sorry yang korteks bagian tengah itu apa mas yang atas bagian tengah ubun-ubun Ke belakang motor korteks Ya, iya pokoknya yang tengah jadi itu bagian diaktifasi mas jadi itu contoh-contoh studi dari psikolog-psikolog dan mereka 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 pun belajar fisiologi mereka juga belajar spiritual kita belajar dari fisiologi juga harusnya belajar psikologi belajar spiritual orang spiritual pun kalau mau benar-benar sungguh-sungguh ya enggak ada salahnya untuk menyentuh fisiologi dan juga psikologi karena kan manusia itu kan apa ya kalau di sebenarnya istilahnya multidimensi ya multi 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 uh, ada fisiknya, ada jiwanya ada mentalnya ya, jadi tiga laman ini memang dari yang aku pelajari jurniku untuk bisa benar-benar sembuh bebas dari PTSD ini tiga itu memang harus kepegang hanya ya memang nggak bisa dipungkiri kayak kita sendiri rasanya fisiologi gimana rasanya oh kayak makan lemak aja dibully gitu jadi mau bener satu aja kayak udah susah banget gitu apalagi ini bener di tiga tiganya dengan sungguh-sungguh bisa menyelesaikan tiga tiganya ya mungkin itu tantangan saya sebagai yang lebih muda ya mas generasi saya nah, oke okay. karena aku jelasin ya uh-huh. oke okay. Jadi sebetulnya masalah fisiologi maupun psikologi outputnya kita tidak mau ialah menjadi disease penyakit. Contohnya Dimas masalah psikis menjadi masalah pencernaan. Setuju? Ya oke okay ya. Ini basicnya. Aku aku nggak menjelaskan secara psikologi. Aku menjelaskan secara fisiologi. Semua itu ditek. ditentukan oleh sistem stres manusia. Ya. Jadi sistem stres yang dibilang aku bilang, ini, ini sistem yang mengatur respon terhadap stres. Apa itu sistem yang mengatur respon terhadap stres? Oke. Okay. Semua kontrolnya itu ada di otak. Otak kita itu disebut namanya central nervous system. Ya. Central nervous system ini sifatnya bisa mempengaruhi perifer itu peripheral itu artinya dari otak ke bawah selain otak ini sentralnya nih ya otak kita sentralnya nah untuk otak mempengaruhi seluruh tubuh jalur yang digunakan ialah humoral hebat hormonal ataupun langsung invasi saraf do ini 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 organ-organ otak kita ini Conscious kita, kita conscious-nya kan di otak kan? Consciousness kita kan di otak kan? Otak kita yang ngontrol semua tubuh kita kan? Jadi ini conscious kita di sini, di sini lah. Tapi dia yang memberikan jembatan ke seluruh tubuh. Mau secara apa? Mau secara endokrin, secara hormonal, ataupun mau secara langsung didayat oleh saraf. Jadi kuncinya semua di otak. Nah, kontrol utamanya yang menyebabkan, menyeberangkan higher brain center kita, cara pola kita berpikir, contohnya dari limbic system yaitu prefrontal cortex kita, amigdala kita, hipokampus kita, itu pun semua higher brain center ini kontrolnya ialah melalui hipotalamus. Jadi kalau mau disebut sistem stres itu adanya di hipotalamus. Termasuk kontrol sirkadian kita gelap dan terang itu di hipotalamus. Apa suprachiasmatic nucleus Ya. Tapi hipotalamus itu generator itu hipotalamus dan brain stem itu generatornya dari sistem saraf. Awalnya pasti awalnya komunikasi otak dengan seluruh tubuh walaupun nantinya dia lewat hormonal katanya lewat pituitari bisa dia sekresikan ACTH, CRH, ACTH akhirnya jadi kortisol. Kan hormonal kan? Belum. Atau dia langsung nembak saraf norepinefrinnya innervasi saraf langsung ke adrenal, nembak, di kromafin cel, dekormafin selnya menghasilkan adrenalin. Adrenalin kan humoral faktor dong. Adrenalin kita meningkat, ya kan kortisol, adrenalin atau hubungannya dengan sistem reproduksi deh, ya kan gonadal axis untuk mempengaruhi growth hormon. Itu kan semua kan sifatnya humoral. Semuanya kan jalurnya di pituitari di otak. tapi koordinasi ke situnya ialah saraf. Tapi otak juga selain lewat humoral, dia juga lewat saraf juga langsung ke seluruh tubuh. Kalau kalau yang sarafnya disebar melalui spinal cord kita di belakang leher ini itu jalur yang digunakan oleh sistem saraf simpatetik. Ya. Jalur somatik juga lewat situ. Somatik itu maksudnya buat kontrol voluntary control kita nih gerakan fisik. Tapi Yang 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 untuk mengatur involuntari itu juga lewat spinal cord itu jalur simpatetik. itulah stress responnya mengaktifkan stres membuat jantung berdebar cepat nah itu sisi itu itu jalurnya dari spinal cord ya jalur jalur saraf lainnya itu langsung dari disebutnya namanya cranial nerve. itu langsung keluarnya dari cranial nerve, disebutnya mag, disebutnya vagus nerve Nah, jadi otak itu kontrolnya ke seluruh tubuh ialah sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik juga humoral faktor HPA axis contohnya yang hasilkan kortisol ya kan? Nah itu itu ya afren sistemnya mempengaruhi, tapi otak juga bisa dipengaruhi Afferent. yang udah jelas sistem saraf sensorinya. humoralnya juga. insulin, leptin, ghrelin, itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kembali ke otak, termasuk polisistokinin dari pencernaan kita kembali mempengaruhi ke otak, memberi input ke otak secara humoral, dari perifer ke atas. Itu namanya jalur afren. Juga saraf langsung, fagus nerve, sympathetic nerve, itu juga punya jalur-jalur mengirimkan informasi dari perifer ke atas lewat afren. nanti otak merespon dengan efferentnya kembali kemana mana jadi semua semua itu kontrolnya di otak ya kontrolnya itu semua di otak jadi kalau secara kalau kita gimana sistem stress lebih sumbernya itu di hipotalamus ada namanya paraventricular nucleus situ sumbernya dan paling tercepat memodulasi Lompatan aktivitas dari sistem stres atau aktivitas dari simpatetik tadi, tembakan simpatetik kemana-mana. Paling cepat yang mana? Yang afferent, sinyal dari bottom-up, apa sinyal dari top-down, yaitu dari higher band center ke hipotalamus. Kira-kira cepatan mana untuk memicu respon stres? Yang... bawa ke atas gak sih kalau nggak salah <laughs> bottom up apa top down stres kalau pemecah bottom up Cepetan top down. top down bottom up misalnya kita kayak nyeri membuat kita stres masalah di pencernaan aduh ini, ini ini ada inflamasi ya, kalau, akhirnya kalau zaman dulu up, termasuk berburu kan mas ya apapun tuh pon kita olahraga secara fisik angkat beban akhirnya kita stres. Tadinya kita ngangkat enggak apa-apa, lama-lama kok degak jantung berdebar cepat. Tadinya kita jalan santai, kita ajak lari, lama-lama jantung kita berdebar. Lama-lama stres kita ngikutin. ya kan? Nah, itu info dari bottom up, dari perifer ke atas akhirnya sistem stresnya ngikutin. Tapi kita tidak melakukan Input dari bawah. Input dari top down ke bawah. Kita lagi duduk santai gini. Tiba-tiba kita membayangkan imajinasi atau kita melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Traumatis atau teringat sesuatu yang traumatis. Kira-kira jantung kita berdebar gak? Iya. Kira-kira tekanan darah kita naik gak? Ya? Iya. Nah, itu dia. Dan ternyata dari otak untuk menghasilkan PVN, para ventrikular untuk membuat jantung berdebar meningkatkan tekanan darah dan sebagainya itu lebih cepat dari sini ke bawah karena sama-sama higher brain center limbic system, ke PVN, dibanding dia nunggu input dari bottom up dan kalau yang dari bottom up kecuali inflamasi enggak turun-turun ya contohnya misalnya kita ada peradang nggak turun-turun karena memang ada inflamasi ada infeksi Tapi misalnya kita kayak lari, olahraga yang membuat jantung kita cip up, gampangnya apa? Begitu kita udah beristirahat, jantung kita kembali rendah nggak? Detaknya turun nggak? Mm-hmm. Ya kan? Tekanan darah tadi persisnya olahraga naik, tekanan darah kembali turun nggak? Mm-hmm. Nah, tapi kalau ini, kita bisa nggak terus membayangkan? Ya bisa-bisa ya. aja. Bisa kan? Kita membayangkan terus bisa, masalah tersebut. Bisa, bisa. Nah, artinya, dari kontrol yang bisa memicu sifatnya kronis, bukan akut lagi, yang mana? Atas Apa dari bawah? Dari atas. Dari atas, kan? Nah, itu dia yang masalahnya. Impact, impact ke patogenesis apapun nantinya, mau jadi hipertensi kek, mau jadi diabetes kek, mau jadi uh, problem-problem fisiologi yang jelas nantinya, atau fisiologi sesuatu itu peran dari higher brain center itu tinggi jadi kalau kayak tadi kita ngebahas di grup di grup metode tadi ngebahas tentang cancer, orang yang tadinya nggak tahu dia punya kanker tapi setelah dia tahu dia punya kanker itu bisa mengalami progres progresitas dari patogenesis itu lebih cepat dari patogenesis jadi dia tadi mungkin ca nya masih stabil sampai dia caknya udah pasif, udah metas. Itu pengaruhnya cuman dari sini. Karena dia ketakutan, dia nggak bisa tidur, sympathetic overdrive, kecepatan tumor progresinya lebih cepat atau cancer progression-nya. Itu dari sini. Nah, itu jeleknya otak kita. Otak kita bisa mengaktifkan sistem stres tanpa perlu fisik Kalau fisik dipakai, jelas sisim dipakai. Sedangkan normalnya di masa lalu, stres itu hanya ditemukan di pagi sampai sore hari. Stres di lingkungan. Pada saat mereka berburu mencari makan, resiko mereka untuk mengalami stres traumatis menghadapi predator, kemudian di siang hari. Tapi disitulah zona paling adaptif zona paling adaptif untuk kita counter stress. Caranya gimana? Mungkin kalau aku jelaskan di PDF terlalu ribet ya karena nggak bisa pakai gambar-gambar. Tapi gini. Kan di Medcon aku jelaskan kemarin cortisol awakening response. Kenapa kok kortisol di pagi hari kita sengaja tinggi pas bangun tidur, nanti kembali turun pas sore hari, hari? Fungsinya kortisolnya apa? Sebenarnya kortisol itu menunjukkan Lompatan diurnal kortisol dari pagi ke siang dan kembali turun itu menunjukkan bahwa itulah zona kita memang harus stres. Karena di situ responsifnya glukocorticoid reseptor terhadap negatif feedbacknya itu kuat. Artinya kita bisa stres, tapi stresnya itu adaptif. Tubuh kita berusaha mencari solusinya. Atau menurunkan level stresnya supaya tidak menjadi maladaptif. saat kortisol diurnalnya udah mulai turun di sore hari, disitulah kalau kita memberikan stres di situ, terutama stres persifit, persif stress, imajinasi, disitulah sifatnya negatif feedback sudah tidak efektif. Kortisolnya lompat lagi, tapi lebih sulit turunnya, persisten. Itulah sebabnya hati-hati dengan kepala kita di sore ke malam hari. Ya pesenku. Hati-hati dengan kepala kita di sore ke malam hari. Karena apa? Kalau memakai kepala kita untuk menghadapi berbagai stres, paling aman zonanya dari kita bangun pagi, sampai sore hari, jam 3 contohnya. Sebetulnya sampai masih terang kayak gini, itu masih oke. Okay. Tapi jangan pernah perasaan bumi kita sudah gelap, di luar walaupun di dalamnya terang. Kita masih menggunakan, higher brain center kita, untuk mengimajinasikan sesuatu. Itu ialah zona paling maladaptif secara fisiologi. Kenapa? Karena kesensitifan glukocorticoid reseptornya sudah turun. Negatif kortisol itu kan sifatnya kalau sudah disekresikan jangan memberikan negatif feedback lagi untuk menghambat sintesisnya dia sendiri. Kemampuan penghambatannya sudah tidak ada. Kortisolnya bisa berlebihan lompat. dan efeknya apa kalau kortisol pattern-nya itu tidak bisa tidak bisa diturunkan dia menekan melatonin pattern pola melatoninnya kegeser ke sana diundur Karena apa? melatonin naiknya tuh nunggu kortisol turun dulu makanya kalau dalam sistem sirkadian, kalau kita kortisolnya overaktif di sore ke malam hari kita bakal mengalami phase delay Artinya fase naiknya melatonin mundur ke belakang. Makanya kita mulai ngantuknya malah, baru bisa tidurnya malah larut malam. Karena efek dimundur ketekan oleh fase dari lompatan korsekel tadi. Karena kita selalu sering terjadi, kita meningkatkan masalahnya itu di sore ke malam hari. Awalnya di situ, lama-lama kemampuan tidur kita bergeser. Bergeser ke belakang, ke sedilai terus. Dile dile akhirnya kita jadi burung hantu night owl chronotype. Kita membiasakan pattern kortisol tergeser ke sore hari, akhirnya kita terbiasa untuk baru bisa mikir, baru bertenaga, baru bisa ngapa-ngapain kalau udah malam. Ngantuknya kalau udah larut malam atau udah mau pagi baru ngantuk. Tidurnya bisa kebalik, ya kalau nggak ada tugas di paginya. Tidurnya bisa kebalik. Nah, itu itulah proses phase delay awalnya terjadi. Ya kenapa? Karena kita awalnya dulu waktu masih normal tidurnya, malam tidur cepat, jam delapan sembilan tidur. Kok kita bisa bergeser ke sana? Itu karena apa? Karena kita sering menggunakan sistem stres kita, terutama psikis kita, itu di jam yang salah. Apa? Kita mulai mengantisipasi berbagai hal di sore ke malam hari. Semua diantisipasi. Misalnya antisipasi masalah kuliah, kalau Mas Antio, antisipasi masalah ingatan lama dimunculnya di situ. Misalnya kalau orang lain kita antisipasinya mengantisipasi masalah ekonominya dia baru di sore ke malam hari, dia mikir, aduh ini uang cukup gak ya? Aku ada utang ini ya. Semuanya dipikirnya dari sore ke malam hari. Mengerjakan apapun juga sore ke malam hari. Menudaian situ. Itulah yang lama-lama membuat seseorang mengalami circadian misalignment. Artinya apa? Tidak sesuai dengan ritme circadian lagi. Didorong terus ke belakang ritmenya Jadi munculnya ke delay terus. Nah, disitulah lama-lama pelan-pelan mulai mengalami sleep loss. Sleep dis- disruption. Mulai terjadi fragmentasi tidur. Akhirnya tidurnya jadi nggak bagus sama sekali. Akhirnya sudah, berantakan. Outputnya dari circadian misalignment itu udah jelas. apa? Overaktivitas dari sistem saraf simpatetik. Resting heart rate kita pagi-pagi lebih tinggi. Kita terbangun bisa dengan BPM 80 ke atas. Misalnya. Biasanya normalnya 70-80 atau maka bahkan lebih rendah. Kalau vagal tone-nya bagus, ini bisa bangun di pagi 80. Tensi kita bisa naik. Inflamasi di pagi hari juga naik. Kortisol yang membangun kita misalnya... Biar lompatnya segini, bisa spike tinggi banget. Kalau sudah berlarut-larut, malah cortisol pagi harinya jadi drop, turun. Bangun pagi kita kayak nggak ada tenaga. Itu yang jadi masalah nantinya. Kalau kita biarkan, kita awalnya menaruh, awalnya simple. Ingat-ingat deh, semua orang yang nonton ini nantinya ingat-ingat. Oh, iya, misalnya gini, misalnya nonton gini, ya ini saya malam susah tidur. ya nih, saya kendalanya kalau ngantuk baru malam, siapapun yang nonton, coba trace back ke belakang. Sebelum itu terjadi, apakah benar melakukan segala hal dalam bentuk mengaktifkan sistem stres, dalam bentuk antisipasi, itu mulainya di sore ke malam hari. Di situlah jendela paling yang membuat kita menjadi malah adaptif terhadap, aku menggunakan sistem stres di saat aku harus relax. Disitulah kenapa disebut sindikadermis misalignment? artinya apa? Kemampuan negatif feedback-nya sudah turun secara fisiologi, membuat sistem stres ini aktivasinya override, nggak mau turun-turun, kitanya nggak bisa nurun secara fisiologi, negatif feedback-nya udah rendah, kitanya juga akhirnya terbawa terus, pikiran terus, tidur pun jalan-jalan terus pikirannya. Kadang-kadang ketakutan-ketakutan yang kayak mas rasakan anxiety itu, Ini semula, akhirnya munculnya di sore ke malam hari Pada saat kita sudah nggak aktif fisik Pada saat kita aktif fisik di pagi sampai siangnya ke sore Itu mungkin kita malah tidak kepikiran masalahnya Masalah-masalah tersebut munculnya justru baru pada saat kita sudah istirahat fisik Seperti kepikir semua masuk muncul di situ nah, Itu itu terjadinya sekedar misalignment di awalnya nah itu sebabnya reversalnya aku ajarin lagi cara membaliknya gimana caranya ialah tarik semua ke pagi hari awali dengan aktif fisik di pagi hari tanpa makanan puasa
1: sistem stress lagi didukung
0: pikirkan yang yang tadi malam bikin saya nggak bisa tidur gara-gara saya mikirin suatu hal Pikirin ini, itu, ini, itu. Apapun semua punya masalah hidup hidup masalah pribadi masing-masing. Setiap masa pribadi ini kan pasti ada yang tertikar di malam hari yang membuat jadi sulit tidur itu kan. Itu justru harus jangan tunda-tunda walaupun kita lagi kerjaan kantor, lagi apa, lagi, lagi sibukan lain, gak bisa mikir itu. Pas ada jam istirahat, jam 12 siang istirahat, habis sholat misalnya, kan makan siang nih, pikirin. belum mikirin kejadian kemarin, pikirin yang terima mulut. Cari solusinya atau bentuk habituasinya. Dibiasakan supaya diterima. Tujuannya apa? Kalau kita memikirkan lebih dini, akhirnya apa? Kita tidak bakal memikirkan lagi di sore kemalam atau respon di sore malam pada peristiwa itu tidak seperti sebelumnya saat kita benar-benar melupakan di pagi besarnya. nggak mau dipikirin. Nah, tapi Siang sore ke malamnya itu malah jadi intens dan membuat kita nggak bisa tenang pikirannya nggak tertidur. Jadi itu pentingnya menarik thinking, mengoptimalkan berpikir kita itu justru di jendela yang tepat yaitu pagi ke siang hari. Fasting, moving, thinking. Jadi kenapa aku aku menyarankan mas kemarin untuk jadi early bird? Early bird itu ialah duluan tidur duluan lebih cepat bangun duluan lebih cepat. Tapi bukan kecepatan ya, 7-8 jam. Bangunnya jam 4, jam 5 misalnya. Bangun lebih pagi. Udah bangun lebih pagi, gasnya lebih cepat. Misalnya kalau dari sisi Mahathiyo, tugas-tugas skripsi, apapun itu, kerjainya pagi-pagi misalnya. Orang yang dagang, siapin semuanya, planning semuanya lebih pagi. Jadi dengan pola kita menerapkan gas lebih dini di pagi hari, otomatis kalau mobil digas duluan pagi-pagi, lebih cepat finish dong. Artinya, kalau kita bisa menyelesaikan semua urusan kita, masalah kita, dan apapun yang dipikirkan itu lebih cepat, karena diawali dari pagi-pagi, artinya kita punya waktu untuk terrelax lebih cepat nantinya di sore hari. Jam tiga, semua urusan daklat, kemarin yang belum ketujuan, dogo pikirin, yang belum ketemu solusi, udah tahu, udah dapat solusinya, atau kalau belum tahu, ya udah. Tunda lagi besok, tapi intinya Jam 3, jam 4 sore itu Kita lebih cepat klar finish Setelah kita udah cepat klar finish Kita bisa relaxing Lebih cepat Relaxing ini artinya apa? Me time, waktu gue Semua urusan kerja, udah Urusan gue cari nakal, udah Urusan apapun, gue ada tesis, skripsi, kuliah Udah Akhirnya Aku dapat waktu relaxing timenya Itu rewardnya Dan ini harus benar-benar didapatkan. Setiap hari itu kita harus mendapatkan waktu reward kita. Karena dengan kita mendapatkan waktu reward kita, nanti kita juga akan lebih mudah masuk tidur. Jangan sampai kita stresnya itu sampai sore, tapi kita nggak ada waktu reward. Contoh, Contoh, anak-anak. Ini juga pesan buat ibu-ibu yang nonton. Ibu-ibu yang punya anak sekolah. Anak kuliah atau sekolah. Ya. Percaya dia aku. Mereka itu, sekolah itu kewajiban. Mereka itu melakukan tugas. Mereka itu menggunakan sistem stres saat sekolah. Jadi pastikan anak-anak juga mengaktifkan reward-nya di sore hari. Jangan paksa anak-anak untuk pulang sekolah, stres lagi, sampai sebelum tidur dia selalu ngegen PR sampai malam. Besok sekolah lagi. Jangan sampai ya. Itu merusak. Normalnya, kalau mereka sudah melakukan tugas mereka, mereka dikasih jatah rewardnya. Apa? Misalnya, anak sekarang apa sih, Mas? Main game ya? Main game. Jadi, anak-anak itu harus dikasih jatah. Maupun dia udah kuliah. Sama. Orang dewasa pun sama. Harus punya waktu reward. Dalam 24 jam... kita harus punya waktu untuk reward kita. Entah itu dalam bentuk makanan, kita nonton TV, kita nyari hiburan, nonton komedi, apapun itu. Harus ada momen itu. Jangan pernah kehilangan momen itu. Dan itu selalu saranku terjadi di sore ke malam hari sebelum tidur. Semakin cepat urusan kita beres, semakin cepat kita bisa masuk ke zona relaksing itu. Jadi, kenapa aku selalu bilang, kalau di KS itu kan fasting, moving, thinking. Itu zona stres. Gunakan dari pagi. Testing itu stres lo, lama makan. Moving olahraga itu stres lo, thinking itu stres loh gunakan semua dari pagi sampai siang hari, maksimalkan, semakin cepat sore kita makin cepat menurunkan kembali stresnya dengan cara kita relaksing, kita cari reward buat kita, aku mau makan yang enak, aku mau nonton film komedi, dapatkan momen relaks kita, disitulah teknik untuk memudahkan kita masuk sleeping. Itu pentingnya pergantian cycle. Pergantian dari fasting ke feeding. Pergantian dari moving, fisik, ke resting. fisik, Pergantian dari thinking ke relaxing. Cycle-cycle ini jangan pernah gagal terjadi dalam 24 jam. Ya, Polanya cycle ini ialah pembagiannya gampangnya di tengah-tengah. sore jam 3 jam 4 sore. Ini pembagiannya. Jam 3 jam 4 sore ini pembagiannya kita sudah paling lambat untuk switch dari fasting ke feeding. Kecuali bagi yang udah adaptasi bisa buka lebih bukanya lebih sore lagi. Tapi itu juga udah mulai titik terjauh dari fasting dan feeding. Kalau fase maintenance aku suruhnya jam 4 udah buka. Ya, yang udah mampu puasa jam ya, jendela makan panjang itu jam 4 buka. protokol transisinya. Di situ juga transisi dari kita tanya aktif fisik, olahraga, kita udah mulai santai. Udah nggak terlalu banyak capek-capek fisik. Ya, feeding, moving, relax, moving resting. Istir fisik dan juga fase untuk mulai transisi dari thinking ke relaxing secara fisikis juga. Artinya kita sudah mencari reward-nya gua. Contohnya kalau anak-anak Sekolah sampai jam buah siang. Pastikan dia kalau udah sore. Dikasih momen untuk dia menikmati. Nih, misalnya nih mamanya. ini udah sore nih, kamu udah selesai sekolah. Kamu nggak usah PR, Kamu pokoknya nonton TV. Main game. Mama nggak mau kamu malam-malam, kumpet umpet nonton game sampai malam. Jangan sampai anak-anak ngejar rewardnya kemaleman, akhirnya dia terbiasa tidur malam. Jadi jangan dipaksa, dia udah pulang sekolah, udah pulang less, belajarin PR dulu, atau belajar lagi dulu, baru nanti nyari senangnya malam. Padahal kita pengennya dia tidur cepat. Akhirnya tidurnya malam. Anak-anak sekarang jadi malah gesernya ke sana. Ini berarti mengajarkan anak-anak sekarang menuju ke chronotype night owl. Maka tidurnya malam terus nantinya. Harus mulai diajarin early bird. Jadi kita lihat timing buat anak kita kalau udah sore, Paling lambat jam lima lah. Dia harus mendapatkan kesenangan dia. Sukanya dia apa? Main game kah? nonton TV kah? Apapun yang bisa dilakukan, kita lihatin. Jangan sampai nggak dilakukan. Karena nanti mama ngasih kamu jam 8 udah tidur. Paling lambat jam 9 malam udah tidur. Masihkah kamu puas? PR ku gimana mah? Kamu tidur cepat, besok pagi mama bangunin jam empat. Kerjain PRnya situ. Sebelum masuk sekolah. Mau ujian? Belajar lagi di situ. Belajar yang pagi. Di situlah paling adaptif untuk kita siap memakai otak kita untuk berpikir lagi. apa Bukan divorsi sampai malam. Bukan antisipasi sampai malam. Antisipasi betok nanya. Orang tuanya juga sama. Orang tuanya yang cari nakah juga selesai. Usahanya selesai di sore hari. Seneng orang tuanya apa? Nonton drakor kah? Nonton TV kah? siap, kerjakan sebelum jam 8 malam. Kalau lambat jam 9 sudah masuk kamar. Kalau kita tidak memberikan waktu me time pada kita sendiri, waktu untuk cycle-nya nggak terjadi, akhirnya masalah kita terakumulasi dalam bentuk apa? Tidurnya bermasalah. Jadi saranku, kalau biasakan cycle-cycle ini terbentuk dalam 24 jam setiap hari. Aku udah fasting kalau yang HF ya, aku udah fasting, udah moving, udah enggak usah pun olahraga olah- olah- olah, tapi dia ada aktivitas dari pagi sampai sore. Dia udah thinking cari duit, kerjaan, apapun itu dia kerjakan, belajar dan sebagainya. Selalu berikan cycle lawannya, relaksingnya cara psikis, secara fisik. Feeding-nya tadinya fasting, sekarang feeding. makanya makan yang paling terenak pun kalau bisa yang paling akhir hari di sore hari jam 5 jam abis maghrib makan itu yang paling enak siang hari karena masih pakai mau berpikir masih mau bergerak bolak-balik di kantor masih. karena masih, masih mau ada. apa masih. Uh, banyak sibuk kan ya yang diinduksi makan siangnya jangan kekenyangan nanti malah bisa ngantuk lebih cepat nanti malam makan malamnya yang kurang Nanti ngantuk puncak ngantuknya melatonin di jam 9 malam tapi malah belum tidur. Jika tidur, kebangun lagi, kenapa? Karena sleep drive-nya ada turun. Jadi pastikan sleep drive untuk makanan di akhir hari, selesai hari di kondisi udah resting, itulah yang paling besar dibanding saat buka di awalnya. Jadi jangan gara-gara aku udah puasa dari pagi enggak sarapan. Pas makan siangnya baru sendang. Makannya sampai kenyang, padahal itu masih di kantor. masih butuh mikir akhirnya malah ngantuk dipaksain melek malah nggak produktif kita kan malah turun Jiran di sore hari berantara rumah santai ah tadi siang udah makan kenyang ini makannya nggak banyak aja tapi tapi sleep bradnya kurang nanti malah bisa muncul rousalnya lebih cepat di malam hari terbangun jam sebelas dua gitu. nah ini yang harus dihindari jadi polanya itu harus mulai dibentuk dari sekarang Pola gas di pagi hari, dan ngerem di sore hari. Gasnya fasting, moving, thinking. Remnya relaxing. Feeding yang enak. Malamnya sleeping. Dan di saat sleeping pun, jangan pernah lihat-lihat jam. Sleep itu ialah lost in time. Tidak mengetahui waktu. Bukan knowing time. Tahu waktu. Tahu waktu itu arousal. Aku harus tahu waktu nih, jam berapa? Udah jam berapa nih aku di kantor? Udah jam berapa nih aku masih satu nih? Itu memicu an- melihat jam Atau tahu waktu Itu memicu kemunculan antisipasi Termasuk salah satunya Kok jam segini gue udah bangun ya? bisa tidur lagi gak ya? Jadi Biarkan tidur itu Menjadi waktu, kita kehilangan waktu Kalau mau tahu waktu Tahu waktu Sebelum tidur Aduh, bentar lagi udah mau jam 8, harus kamu masuk kamar. Nonton TV, lagi bersan-santai, makan, sambil racing, we're jam terus, nggak apa-apa, dari jam. Jangan sampai lewat dari jam 8, sampai jam malam. Pokoknya harus buru-buru masuk aja. Kalau udah itu. Setelah udah tahu, itu jam 8, jam 9. Tambahkan 7-8 jam, di wakernya, di jamnya, di handphonenya, pasang di setting di wakernya, 7-8 jam. Aku set jam 9, aku setting tambah 7-8 jam, kali jam 4 jam 5 pagi. Masuk kamar, posisi nih, handphone dibalik. Kalau takut nggak kebangun, deketin kuping, tapi jangan dilihat. Kalau pasti tidur, kebangun. Mau pipis, pipis aja. Gak usah lejar, balik lagi. Percaya, kalau ini belum bunyi nih waker, kalau nih waker belum bunyi, aku nggak mau tahu waktu. Udah tidur berapa jam juga nggak perlu tahu. Tidurnya bagus apa nggak juga nggak perlu tahu. percayain waker yang bangun ini. Masalah tahajud tidur dulu, kebangun, lihat dulu, lihat dulu, mau dibangunkan salat tahajud tidur, bangun, salat tahajud. Gak usah lihat jam berapa, udah pas sebelumnya seperti jam malam gak perlu. Salat tahajud tidur lagi, gak perlu tahu jam. Yang penting udah kebangun, dibangun udah kebangun sendiri, salat tahajud tidur lagi, selesai. jangan pernah lihat jam selama tidur, biarkan waktu itu hilang. Aku nggak mau tahu berapa jam, aku yang penting udah santai, di tempat tidur udah pasah Itu kunci tidur bagus. Tidur itu ialah kehilangan waktu, bukan mengetahui waktu. Jadi kalau aku sering terima japian, mas, aku semalam tidurnya dikit. Kok tahu dari mana tidur dikit? Iya, saya kebangun jam 11, nggak kan bisa tidur lagi. jam 11 kan lihat jam salah. Ya, aku udah bilang, salah. Itulah penyebab kamu tidur lagi. Kamu lihat jam. Tidurku semalam berhasil 6 jam, Mas. Lagi berusaha dapat 8 jam, tapi baru sampai bisa 6 jam. Kok tahu kamu tidurnya udah bisa 6 jam? Ya, soalnya saya siap kebangun saya lihat bangun jam 2. Udah berhasil 6 jam nih, Mas. belum sampai 4.5. Next time nggak usah tahu kamu tidur berapa jam, jam. Gak usah lihat progress-nya. Taunya kamu masuk kamar jam 8, keluar jam 4 pagi misalnya. Karena waker. Biarkan kita nggak tahu kita udah benar-benar benar enggak kebangun, bangun tidur lagi, kualitas berkualitas apa enggak enggak perlu tahu. Lama-lama jadi berkualitas. Itu tekniknya. Jadi jangan menciptakan arousal Saat kita sudah di tempat tidur. Itu kuncinya. Praktekan. Gak perlu tahu, masuk kamar, udah hilang. Kok gak tidur-tidur ya? Dan juga jangan gini. Aduh, kebangun, tidur lagi. Aduh, kok kayak gak bisa tidur nih? Kok waker lama banget ya bunyinya ya? Itu arousal. Jangan tunggu dia, Bu. Pasrah aja. Jangan mau tahu, ini kok gak kebangun-bangun? Kok belum bunyi-bunyi ya? Jangan-jangan masih jam 10 tadi aku bangun. Jangan mengantisipasi, jangan memunculkan rasa buat diri sendiri kalau pasrah. Itu teknik tidur yang benar. Kehilangan waktu, bukan berusaha tahu waktu, berusaha pi target, ya. Catat ini kunci penting mempertahankan tidur bagus. Mau tahu trik yang lebih bagus lagi? Yalah apa? Karena kenaikan melatonin itu Ditrigger oleh gelap di mata. Maka aku nggak tahu kondisi kalian masing-masing tidurnya masih ada lampu nyala sedikit atau enggak. Aling bagus untuk bisa dapat deep sleep ialah apa? Walaupun udah gelap, tambahin penutup mata yang gelap. Kan banyak yang jual atau yang buat orang di pesawat itu yang buat mata. Walaupun saya gelapin, lebih digelapin, tempelin di mata. Jadi mata itu benar-benar benar-benar nggak ada bayangan cahaya sama-sama sekali kalau dandanya ber mata. Lihat efeknya. melatroniknya itu bakal bisa lebih tinggi, kita bakal bisa lebih deep. Tadinya mungkin gelap-gelap aja atau lampu sedikit, kita tidur masih kebangun dua kali, begitu nyoba itu, cobain deh. Kualitasnya meningkat. Karena apa? Walaupun kita nggak sengaja yang melek-melek, gimana, tetap nggak dapat cahaya sama sekali. Itu kuncinya memancing supaya lompatan melatronik tinggi di malam hari. Jadi nggak melihat jam, dibantu sama penutup mata. Yang gelap sekalian. ya Kalau untuk situasi rumah, harus tenang, ya itu harus jatuh sendiri. Aku nggak tahu ada yang jual sumplan kuping apa enggak Nggak tahu, aku juga pernah pakai. Ada nggak, Mas? Pernah lihat nggak ada yang jual sumplan kuping buat tidur? Ada, ada. Murah. Nah, itu. Hah? 10 ribu dapat 8. Ya, mungkin. Nah, itu bagi yang merasa gangguannya itu ialah lingkungan rumahnya berisik, misalnya. Jadi bisa buat tips juga kalau yang kalau yang kalau uh, penutup mata yang Mas tahu nggak yang jual itu online nih biasanya ya itu mah penutup miniso kan? juga udah ada Mas gak usah susah-susah miniso gitu aja udah banyak kok tutup mata sama gitu miniso di mall ada Mas kok? iya miniso ya kan so, mungkin nggak semua orang rumahnya di mall tapi kan harusnya coba cari online deh yang paling ya, paling gampang ya online juga gamau, banyak ada. Mas nah itu Itulah itu bagian yang masalah buat masagaku mas, gambar kualitas paling... yang paling efektif itu yang punya konstruksi kalau bisa dapet yang punya konstruksi jadi aku udah pernah nih beli yang di Miniso nama beli produk dia jualnya itu buat konstruksi atau tukang-tukang bangunan itu kan kadang mereka pengolpasan mesinnya bising banget kan nah itu mereka pakai sumpelan mas nah sumpelannya itu lebih bagus daripada yang ada di Miniso jadi lebih bagus yang memang buat industri daripada komersil oh itu ada nah, itu lebih paten suaranya lebih paten lebih nggak masuk lagi ada nah, dijual ada. online ada. ada dijual online oh, itu lebih murah lagi malah yang yang industri cuman biasanya belinya gedean jadi beli 50, nggak bisa beli kecilan oh. nggak bisa beli partai kecil ya. kalau yang ya, minister iya. itu belinya partai kecil tapi kan juga pasti sering hilang <laughs> jadi, nah, itu kalau itu earplug ya nama kata mas ya earplug. earplug nah earplug ini opsional hmm. tergantung situasi rumah masing-masing aku nggak tahu apakah dekat, apa yang orang buat tanggaku berisik mulu kalau malam apapun gangguannya, kita siapin untuk sleep hygiene kita. Earplug, kalau aku sarannya gelap, atau misalnya pasangan kita tidurnya nggak suka gelap, kita sendiri yang pakai eye mask, namanya. penutup mata. Dan itu lebih bagus, walaupun kita gelap. Pakai itu, lebih gelap lagi. Benar-benar mencegah SCN kita supaya selanjutnya nukleus kita mengaktifkan kortisolnya terlalu cepat. meningkatkan melatoninya gunakan dan yang pasti pas saat, pada saat terbangun kita kan mesti buka IMS-nya. jangan lihat jam jangan kalau ada di kamar misal kamar mandinya di dalam ada di, di kamarnya ada jam turunin semua jamnya percayakan wake jam waker maupun alarm hp untuk ditaruh di dekat kuping samping tempat kita tidur tapi posisinya selalu dibalik jadi kita nggak ada usaha melirik atau enggak nggak sengaja nanti alasannya enggak sengaja kelihatan jamnya Mas. Itu memicu arousal buat diri sendiri. Saya diamat aku. Teknik-teknik tidur yang baik itu ialah dengan waktu, bukan mengetahui waktu. Itu kunci terbaik untuk tidur. Tapi untuk memberikan pressure tidur yang bagus di malamnya, justru semakin kita ngegas lebih pagi, misalnya gini. Aku bangun jam 4 pagi nih kalau aku pribadi ya, biasanya aku bangun jam 4 pagi. Sama kayak Mas Ali juga udah bangun. Itu udah mulai latihan. Aku juga udah mulai aktif fisik. Ya, udah mulai siap-siap apa-apa. Jam 6 pagi, aku udah jalan sama Masari 2.30. Jam 9, jam 9 pagi, aku udah mulai ngegas lagi. Aku ngegym. Olahraga. Jam 12, aku udah mulai ngegas lagi di otak. Balasin japrian, diskusi di Metcon, dan sebagainya. Tapi nanti, udah sore, jam 3, jam 4 ke atas, aku udah mulai sampai. Udah mulai ngurangi japrian. Udah mulai dengerin lagu Nanti pas aku jalan pulang naik mobil Aku dengerin lagu yang slow Yang santai, membimbing santai Dan di perjalanan pulang Aku melihat penurunan intensitas cahaya Dari mulai terang Kan siang kan, sore, kan udah, mulai, udah mulai merah tuh cahaya Sampai dia menuju gelap Misalkan aku ada di outdoor Jadi pembimbingan ke mataku Untuk aktivasi manatoninnya dibimbing oleh cahaya outdoor Kelihatan Sampai rumah, udah rileks banget tuh. Tinggal makan yang kenyang enak. Abis itu, baru masuk kamar udah pasrah. Rewardku udah aku dapatkan semua. Artinya, aku selalu menargetkan, setelah aku mikir macam-macam, menargetkan aku dapat rewardku sendiri, nanti di hari. harus selalu ada. Ini aku. Kalian juga harus. Anak-anak kalian juga harus. Jadi yang punya masalah, aduh anakku sendiri malam terus. Mas, aku, ada yang jawabnya aku, Mas, aku nggak bisa tidur nih, mas. Kenapa? Karena aku masih nungguin anakku. Soalnya anakku kalau, kalau, kalau mereka belum tidur, kalau aku tidur duluan, mereka pasti nggak tidur. Ubah pola mereka. Bikin jadwal. Targetkan mereka untuk mendapatkan kesenangannya dari sore. Mereka kan sekolah nggak sampai sore, resminya. Jadi kalau udah jam 4-5 sore, mereka udah di rumah setelah les sekalipun, kamu sekarang harus senang-senang. Harus main game dari sekarang. Jangan ngejain apapun. Tapi mah, aku ada PR. Besok pagi, anak kamu malam ini harus tidur cepat. Supaya mama juga bisa tidur cepat. Papa bisa tidur cepat. Kira semua, polanya dirubah. Jadi tidur lebih cepat. Setelah isa, tidur kalau perlu. Dan semua tugas-tugas kita, kamu sekolah, kamu belajar apa-apa. Lebih dini di pagi hari. Papa, mama juga lebih dini mempersiapkan hari di pagi hari. Semakin cepat kita ngegas, semakin cepat kita semua finish di sore hari, semakin kita punya waktu untuk bersantai. Karena udah finish duluan. Semakin ada waktu bersantai, semakin maksimal bersantainya, semakin bagus tidur kita selalu di malam hari. Kenapa? Untuk tidur itu butuh proses relax dulu, rewarding stimulinya dulu, dapat puas, selesai, nggak perlu bikin apa, semua pikiran, pikirin besok pagi-pagi, Me time, waktunya egois di sore hari Buat gue sendiri Urusan kerjaan, nanti Urusan sekolah, nanti Kerjakan di pagi hari Bukan nantinya itu bodoh amat Pagi-pagi, sore-sore Mungkinnya harus cuek Pikirin diri sendiri, nikmati diri sendiri Dapetin rewardnya, rasakan Kenikmatannya, bersantai Rasakan Apapun yang membuat rileks, ketawa-tawa Komedi, apapun itu puaskan Makan yang em- makanan makanan yang paling enak dimakan di sore hari dessertnya kalau perlu setelah makan real food makan dessert kue-kue itu tuh di sore ya. di malam hari hari tak makan puas hari itu nggak ada pikiran tidur pasti enak dan kalian ada jam itu tips dariku untuk mencegah apa mencegah gangguan tidur yang ujungnya nantinya simpatetik overactivity Sympathetic overactivity kalau sudah over aktif pagal ketekan Fungsi vagaton atau parasimpatetik menjaga pencernaan, antiinflamasi. Begitu fagatonnya turun, pencernaan duluan yang bermasalah. Simpatetiknya naik, rasa duluan di leher dan pundak. Saraf jalurnya saraf simpatetik. Sampai ke punggung malah. Saraf simpatetiknya terus, hati-hati ginjalnya. Kenapa? Overaktivasi saraf simpatetik meningkatkan juga renal sympathetic dan productivity, menurunkan laju filtrasi Nanti jangan heran kalau kita simpatetik kita beres-beres, kita beres-beres, terus kita kencek darah, ini kok oreumnya naik ya? Kok creatinnya naik ya? Ada apa ya? Apa gara-gara saya kebiasaan makan daging ya? Salah. Karena sympathetic over activity. Sama halnya dengan jantung. Kok saya jadi beda beda terus ya. Dan kalau ke ginjal juga, simpatnya itu meningkatkan renin angiotensin sistem. Artinya apa? Tensi kita pagi-pagi bisa lebih tinggi. Jantung, otomatis detak jantung kita bisa lebih cepat di pagi hari. Jantung capek. Itu efek-efek sistemnya ke sana. Dan kalau itu tinggi terus, efeknya ke otak apa? Nuru inflamasi. Sentral hypertension. Hypertensi. Hipertensi esensial itu asalnya dari Nurut inflamasi yang udah meningkat di otak, akhirnya si balik lagi nembak vicious cycle si patetiknya yang jadi naik kuat, yang keluar ke perifer yang tinggi lagi. Si patetik tinggi terus, udah inflamasinya juga udah muncul di mana-mana. Jadi jangan sampai kita membentuk vicious cycle akibat kita misline sebagian si kita sendiri. Kita sengaja memikirkan hal-hal yang berat atau sulit di sore ke malam hari di jam yang tidak adaptif. Tapi di jam yang adaptif, kita malah melupakan masalah yang menghantui kita di malam hari. Itu enggak boleh. Tarik semua lebih cepat, gas semuanya lebih cepat beres, nanti kamu harus memberikan relaxing time buat kamu sendiri. Anak kamu harus relax. Jadi enggak ada, ada excuse lagi, anaknya belum tidur, karena anaknya nungguin apapun itu. Dan kita kalau udah malam, stop semua antisipasi. Jangan lagi antisipasinya gini. Tuh, tadi pintu udah kekunci belum ya? Air keran udah mati belum ya? Tadi kompor gas sudah beres belum ya? Mobil udah dikunci belum ya? Jangan mengantisipasi hal seperti itu. Kalau mau bikin checklist, begitu sampai rumah kerjain buru-buru semua. Dibuat checklist, enggak boleh dipikirin lagi. Kalau yang orangnya tipunya seperti itu, langsung ngejar relaxing time-nya. Ya. Karena kadang-kadang ada orang tipenya antisipasinya sampai se-level itu, itu udah parah. Mendingan pakai checklist. Nah, udah gua udah gua contreng nih, berarti udah gua cek. Ya udah selesai. Percaya aja. Oke, gua rileks. Nonton TV, tawa tawa Gak ada pikiran lain beban. Pikiran yang di belakangnya, lupakan. Besok pagi gua pikirin deh. Pas ngobak kalau pikirannya sulit mau mencari solusi. Habis olahraga deh, biar jreng dulu. Itu caranya. Nah, nah nambah tips kayaknya, Mas. Nambah tips. Ya. Jadi, ini sebenarnya dulu aku terapin juga nah, sampai sekarang sih. Jadi, kalau memang terpaksa banget masih di luar, matahari udah terbenam, bisa pakai kacamata mata yang memang dia ada amber light sama filtrasi cahaya biru. Itu bantu banget, Mas. Jadi, eh, jadi pakai terus itu kacamata mata. Kalau misalnya masih harus di luar, ya, misalnya harus nyetir. Atau enggak, masih yang misal commuting atau apa, pakai itu sampai nanti di rumah, sampai menjalankan tidur, baru pas mau tidur itu, pas semua udah gelap, baru dilepas kacamata itu. Karena jujur, mas, kayak misal ke mal, itu, itu kan lampunya tuh terang banget kalau udah <laughs> di atas jam 6 tuh. Lampu mall ngalah-ngalahin lampu paginya malah. <laughs> ya Kalau ke mall kan. Jadi, kadang uh, menggunakan kacamata itu itu juga bantu banget. Jadi, supaya uh, secara... Apa ya, tadi kan... apa factory cahaya kita kan sangat sangat bisa yeah. activate kan. Iya, yeah, karena cahaya itu mm. rausal. Cahaya itu mengaktifkan neural activity. Jadi cahaya-cahaya cahaya yang masuk ke mata itu jadi basic kalian itu ialah kenapa di pagi-pagi orang itu kortisolnya naik dan dan diajak bergerak kenapa? Karena, karena peningkatan intensitas cahaya. Kalau di malam hari kita dapat cahaya terlalu terang banget, kita kayak diajak melek lagi. Bukan diajak untuk makin sleepy tapi diajak melek lagi. Makanya sampai rumah itu kenapa aku suruh gunakan lampunya yang remang-remang aja. Kalau sore hari lihat sore hari pas arah kita pulang ataupun kita masih kerja di kantor pun harus di luar. Kita harus bisa cari jendela, lihat proses penurunan cahaya dari terang ke gelap. Karena basicnya di alam liar pun juga seperti itu. Posisi dari matahari menuju sore sampai gelap itu yang membimbing kenaikan melatonin kita. Jadi kita juga harus berusaha mendapatkan akses cahaya penurunan intensitas. Di pagi hari juga kita berusaha mendapatkan akses peningkatan intensitas. Kebalikannya diikuti. Supaya kita mau, kalau kita mau seger hari ini, kalau bisa pagi-pagi aku outdoor dulu supaya melihat, melihat proses penerangan. Gak usah melihat ke matahari. Asal keluar gini kan intensitas cahaya kan berubah. Kita-kita. Makin jreng. Makin terang, kita makin jreng. Makin gelap, kita harus makin rileks sampai di rumah jangan dibikin jeng lagi di mata jangan dibikin intensitasnya naik lagi di mata kita malah harus tidur makanya lampu juga remang remah atau pakai metode yang mas tadi pakai apa kacamata kalau di luar lagi di luar mata. ya ya kalau terpaksa banget masih di luar pakai kacamata ya. itu itu efisien ya ya itu itu untuk untuk mengatur input supaya membimbing kita nanti tidurnya Masuk ke relaxing time itu lebih baik. Itu benar. Dan juga handphone kita blue light. Nah, kalau di handphone sekarang rata pasti sudah pada punya itu enggak Mas, yang apa anti blue light blue light filter. Uh, yang Android-nya minimal Android 8 kalau iPhone minimal iOS-nya 12. <laughs> kalau aku nih ini ada nih, ini aku nih, kata nggak tuh. Aku ada, ya, tapi filter. jangan lupa dinyalain mas. Jadi kadang ada orang udah punya fitur itu Fiturnya malah gak dinyalain. Iya, <laughs> jadi dicek ya, dicek masing-masing. Kalau handphonenya aku nggak tahu caranya gimana. Kalau aku ngecek gini, ditarik ke bawah, yang ada pilihannya airplane mode macam-macam, cari hmm. yang ada tulisannya blue light filter. Kalau udah ya, sore. Ya, minum mata tuh juga bisa, betul. Iya, blue sore, diklik blue lightnya. Diklik, Itu warnanya jadi merah. Warnanya jadi kayak sore hari merah, bukan terang banget. Kalau juga bisa instal kok mas, ada aplikasinya kalau itu plug Juga, aku pakai dan aku juga pakainya dark mode di sini kalau punya aku ada ada dark mode nya. Jadi kita dan batasi, jangan kita kedarat terus sama handphone. Handphone itu paling paling sumber distraksi. Batasi handphone. Jadi kalau sudah sore hari, stimulan paling kuat. kuat. Tuh. Nah, kalau hari gini ya masa modern. itu yang paling distraksi paling kuat handphone. Jadi kalau aku bilang cari kesenangannya arahnya ke TV aja, ke lagu apapun itu jangan handphone karena handphone nanti kita nggak tahan ngelirik WhatsApp apapun interaksinya atau ngelirik apapun itu. Jadi kita malah ke distract terus penasaran sampai malam itu nggak boleh. Kalau handphone sebagai distraksinya itu di stop. kita cari cari relaksasi cara alami makan, nonton TV, dihidi. Itu aja. Tapi di-stop jam 8 masuk kamar. Selesai. Dengan seperti itu. Karena kalau handphone belum tentu selesai bacanya. nonton Youtube di handphone, akhirnya ah tanggung buka WA, tanggung buka apa-apa. Tau-tau jam 10 malam. Makanya selalu lihat jam sebelum tidur. Tapi kalau sudah masuk kamar, jangan lagi tahu jam. Itu kuncinya. Itu tipsnya. Ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan diskusi aku dan Mas Hatil ini udah pas nih. jam 3 sore mudah-mudahan pengalaman Mas Satrio dan tips dariku untuk menjaga circadian alignment bermanfaat ya buat yang lain dan mencegah terjadinya misalignment yang sama seperti yang dialami Mas Satrio. Karena terbukti kan dia KF udah lama dari 2017 tapi kalau dia sampai misalignment gagal terutama di tidurnya ya akhirnya dia mengalami masalah, masalah pencernaan. Untung belum sampai fatal. Udah balik ketemu aku, aku bantu luruskan sekadennya. Oh iya, hasil hasil sekaden lain mana gimana yang mas rasakan? Ya, jadi kalau aku sekarang ngerasa habis eh uh... udah mulai tidur Makin enak, dikencengin enak, ya, ini enak, kan enak. makin dikencengin Jadi kan tahun lalu kan nah. Belum begitu kerja, kalau tahun ini kan dikencengin Jam 10 tuh, jam tidur-jam 10 tuh udah kayak mau tidur jam 2 gitu nah, iya. Itu itu yang paling noticeable Jadi kan kalau kita begadang mungkin ngerasain nih ya waktu kecil gitu Begitu sampai jam nah. 2 atau ngapain nah. Ini jam 10 tuh udah kayak kerasa jam 2 itu Jadi it's almost itu impossible ya. setengah 11 itu masih melek itu sangat-sangat impossible Nah itu bagus nah, Kalau pas saat itu sudah terjadi, gimana masalah pencernaannya Udah enak kan Udah gak ada mas, udah gak ada. Sekarang makan, nah, mau makan kayak ya. apapun bersih-bersih sekotor apapun. Ya. Ya. Artinya kan ternyata, ternyata masalah river Oh iya. Oh. Terus dari sisi traumat saya sendiri juga moodnya udah membaik banget. Dari uh, mood. Sebetulnya kalau mood sama kognitif itu naik. Jadi oh. sebenarnya kan ketika benar-benar gut itu serangan itu kan mood swing itu sangat mudah ya. Tertinggung, yeah. irritability, uh. kayak gitu yeah. gampang banget. Uh. Dan juga secara kognitif. Karena kan sekarang kan ngejar GRI ya, graduat. Graduate, uh. Jadi kecepatan belajarnya itu juga beda, lebih cepat belajar. Tapi memang nggak bisa bohong. Kalaupun tidurnya bagus, baginya harus olahraga, aktifistik. Ya. Oh, kakinya pegel, biarin pegel. Tapi belajarnya kencang. Ya, kan kan? belajarnya. Ya. Emang itu, itu rahasianya. Aku sebetulnya kalau ada waktu mau jelasin BDNFnya segala, tapi nggak ada waktu. Ini TMA. Jangan terlalu rumit, <laughs> harus sederhanakan. Kalau yang rumit di Metron aja. <laughs> <laughs> tapi memang betul. Ada saya di belakangnya kenapa kita berpikir optimalnya setelah olahraga. Gak bisa dijelaskan sekarang, tapi ikuti saja saranku. Yang berat-berat yang mau dipikirin, itu kalau diawali olahraga, bakal jauh lebih mudah dipikirin. Atau minimal gak sempat olahraga. Aktif fisik dulu dari pagi. Sampai kantor, ada yang mau dipikirin, ada mau meeting apa-apa, gerak dulu ah. Bawa gerak, naik turun tangga, dan sebagainya. Kalau nggak bisa olahraga, semua bisa dilakukan. Yang penting fasting, moving, thinking, pas jendelanya, dan... selalu berikan waktu untuk relaxing dan feeding-nya optimal juga terjadi tiga sleepingnya, Kalau kita cycle-cycle itu selalu tepat, selalu ada di setiap hari. Kita selalu bakal mudah melarahkan sistem kadiannya. Tapi kalau kita lupa memberikan waktu relaxing kita, feeding optimal kita dengan baik, kita dikuasai oleh gas terus sampai ke malaman, akhirnya maladaptif. Terlihatnya semua nanti di stripping yang makin buruk, makin pendek. atau terfragmentasi untuk mencegah itu gas buru-buru dari pagi finish lebih cepat untuk relaxing akhirnya sleeping tepat waktu dengan sleep hygiene-nya tidak boleh tahu waktu biarkan waktu hilang percayakan dibangunkan oleh wake jika butuh bangun lebih jam segitu untuk subuh dan sebagainya oke okay? semoga diskusi aku dan Mas Satrio hari ini bermanfaat buat para Warriors yang hadir saat ini dan juga yang nanti nonton uh, mudah-mudahan akhirnya kita akan uh, segera dapat penara baru untuk keefaan akas berikutnya untuk yang sekarang, terima kasih banget Mas Satrio udah sharing semoga-moga pengalaman Mas Satrio ya, jadi, jadi masukan bagus buat Warrior lain mencegah terjadi zaman adaptasi selama perjalanan mereka menjalankan kf Oke, eh, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.